0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》。那这一期呢是第八十三期节目的下半部分。上一期节目呢，我们邀请了一位对命理研究数年的数学博士和人工智能博士，共同围绕着数学、玄学、命理等话题进行了探讨。如果你想了解玄学算卦与数学之间的联系，股市的可预测性与否，命运是否可被预测和改变等等，那么欢迎前往主页收听上一期。而本期呢，我们将继续进展关于命理与婚恋等相关的问题
1: 。呃，我我觉得这个问题也要先去拆了，因为其实大家抛了很多的问题，本身对于这个问题自身是没有做很详细的拆解的。举个例子，两个人合不合适，嗯，你不说玄学，这个问题抛出来，你就会说两个合不合适是不是从很多角度来看，对不对？比如说两个家庭合不合适。两个人性格合不合适，对吧？还有两个人本身其他各个因素，因为不合适这件事，这个里面蕴含的点太多了，对吧？甚至有的人说鞋子穿的合合不合适，这个人自己知道，哪怕所有人都在反对。好，那我现在回过来说一下，在玄学里面怎么去看待这个问题。首先，玄学的八字在去看姻缘这个层面。理论上，我们的依据啊，至少说我接触过的看八字的依据，并不是说看这个两个人合不合，看的是这两个人八字在接下来你说这两个人现在在在在,在一起，未来要结婚，我们会看未来这两个人的，那个所谓的生活轨迹是否相似和相近，它其实一种某种推理，就是说如果说他不相近，意味着这两个人根本就不可能生活在一起，那他肯定是不会在一起不合的，这是第一种判断。第二种判断是什么呢？第二种判断是在八字里面其实是能看上这个人性格的。很多人的判断，就我都遇到过，就是说，算命师或者说给你讲的时他自己就有个主观的，他就说，他一看男的，一看就是说，呃，性格很张扬的，女的呢，性格可能也很杠的，他一看这两个人在一起，肯定要天天吵架的，对吧？天天吵架不是一个所谓的算卦算出来说这两个人会吵架，而是一个间接的结论，他是算出来说 A 性格火爆 ，B 性格那个刚烈，然后这两个人在一起，我推断他一定会很和经常吵架，是这么一个结果。所以，呃，怎么去判断人家说这两个人不和？潜台词其实前面这么样的一个过程。再者的话，回到你刚刚讲，就是说看，呃，如果说你是个单身的，你能不能看未来你的另一半是是长什么样子，然后什么时候能够那个好，对吧？有没有机会等等。我说白了，这个是经常有人看的，尤其单身的人经常会看。那你这个呢，说白了也不太好说。为什么？就是要牵扯到另外一个话题，说，如果说你看到这个结果是不好，你该怎么跟对方说呢？对吧？对方会不会因为你的这种说完之后导致了不好的结果？举个案例说，假设有一个人跟他的女朋友闹死闹活，甚至你都能看出来。说假设你告诉他，他跟这个女朋友未来是八字不合，不可能在一起的，他转头就要跳楼了，你会怎么跟他讲？这其实是一个伦理问题了，对不对？道德伦理问题，所以你哪怕跟他讲，未未来被他骂一句，你说的不准，你也不会跟他讲说你未来绝对不跟他在一起。所以又变成另外一个问题，就是说，你真的算的结果是什么，还是你该怎么跟人家讲？那其实我在比较早的时候呢，我也不太懂事啊，就是经常会看到很多单身的过来，一看这个人压根就是，估计可能都结不了婚的，或者说七八年都找不到。因为这个例子是以前我大学有个老师，呃，我那个时候因为是正好在学校嘛，我在学校就开一通，对吧？然后我我有很多关系特别好的一些呃学校的这种领导啊、老师啊，什么，他们也找我看嘛，有一个老师找我看。然后我看的时候呢，看了几个很惊艳的结果，第一个结果之后，使得他完全信了。我说的是，你家里有亲兄妹，但是呢，比你大的那个呢，应该是夭折然后他说：“我、哦、靠，他说你这个太准了。”他说投胎就是一个夭折。<笑>然后他就赶紧就问他说：“那我那个姻缘呢？”哎，让我看一下，我就开始冒汗你知道吗？因为。我跟他说，你好像三十八岁之前都好像都不太行，你知道吧？<笑>然后那结果果然是啊，就到现在都没有嘛，对不对？所以那你你这种结果怎么说？然后关于另一半是怎么样呢？是我那个八字分工的，他说正常来讲啊，除了我们刚刚说了那个是否一致以外，因为你看这个人的八字，你能看出来她老公高矮胖瘦，然后大概什么性格，然后然后大概什么情况，这都能看得出来的啊。然后如果说正常来讲，呃，你的未来的长期跟你的另一半。呃，是符合这个状态的话，他的判断就是那大差不差肯定也是他，因为他是符合这个逻辑的，不然的话他会觉得这个这个人跟你这个看上来这个另一半感觉完全是不是一个 style， 他估计就是谈不长或者说不会长久，就这也是很主观的判断。但大体上我们目前后面看到的也是一样的，就是就包括比如说像跟你合伙，对吧？你合伙的话都能看上合伙一年，然后后面就不好了，因为就我说吧，就哪怕你真的踩这个坑，就差不多踩一年，那你也不会踩个五年踩下去的，因为五年后你一看就不是跟他共事的。就就所以其实是它是一种相互印证的一个关系啊，包括我们之前还看什么，就是看小孩的八字，直接能看你父母的，因为我们之前有遇到过父母的八字要不来嘛，对不对？比如说啊、呃，我老婆不知道几点生的，怎么办呢？直接看你小孩儿现在小孩出生都知道，我们就反过去看小孩，去看大人的八字，然后大人的自己的八字和小孩的八字相互印证去看了之后呢，你会发现第一个本来就是自洽的，这个就是一个所谓为什么八字有用啊，因为这个结婚和生小孩你是不能。篡改的嘛，不能控制嘛，反而你去算这些八字之后，都很多事情都是互相印证的，就是你的轨人生轨迹也好啊，或者说他的这个情况呃这个长相也好，情况也好，就都是可以去印证的。哎、呃，举个具体的例子啊，我之前有一个朋友，同样拿八字给给人家看，然后我朋友就说这个人长得又又矮又胖，又黑又矮又胖，然后他不对啊，这个人又高又瘦又白啊，然后他就说那这个人可能给的时间错了。你知道我们那个朋友很棒，他就他不会说我嘴上，就是你这个人可能给的时间错了。然后果然一问，人家就是给错时间了，然后就后面给给对的时间，就印证了还是那个结果。就我觉得反正就是关于姻缘这个事情，嗯，就像我前面讲的，其实有可能你刚刚举的那个例子，先温州那个例子，我脑海中想的是说，因为他们去看了，然后呢，人家做的主观判断说他们肯定八字不合，八字不合，你想你你们把他这个家里人把他拆散的结果，不也是八字不合的一种吗？对不对？那我我就这么讲，如果说八字不合，他不准。结果应该是什么？这两个人是能够抵抗家里的这种阻碍，然后他们两个人过得幸福美满
0: 。啊，所以这种现象也是有可能出现的，对不对
1: ？当然、啊、可能出现啊。所以其实很多情况其实你们要去去去想呀、啊，就是这这个就是谈到另外一种思考，就叫思辨性。你看，所有人在想这个命案例的时候，永远没有想过说，假设八字算的不准，应该是什么结果？对吧？那上个步走就是说，这两个人幸福美
0: 满的继续过过日子，过下去。哦、呃，对你，你这个事情就让我想到，就之前可能你不算八字，但是遭到父母的反对，然后这段姻缘就没有成。我在想说，那如果哈、啊，就假设呃，倒推一下，就这段姻缘没有成，是不是可以通过呃这个结果去倒推，其实你们的八字并不合？如果真的能够成的话，那么任何人的阻碍都无法阻拦你们两个人会。未来在一起，对
1: 对，很有可能他看到的八字说，哎，虽然你们性格很刚，但是看你们好像轨迹是比较一致的，对吧？然后呢，他可能想，我们家里人那个什么都很很反对的，怎么怎么样？然后他想，嗯，但你们应该还是有可能在一起的，哎，说不定他们因为得到了这个信心，有了信念之后，他们更可以就是抵抗身边人然后最后又反而验证了这个结果，所以就又回到刚刚一个提问，就是因果，因果这个东西是很微妙的。
0: 啊，对，真的是相互纠缠的。这个其实是有点，那那我就把那个宗教拉进来，因为我觉得佛教这种，就道教、佛教也是，在我看来哈，我不能说它玄学，但我觉得它是超乎你用科学范畴去解释的一个一个理论。那在佛教当中，可能最最出名的一套体系就是因果论，就是你你你很多人嘛，他他就是。比如说，就包括外国人，一些外国人我自己接触到他，他可能不是很了解佛教，他可能也不是有佛教的宗教信仰的，但是哦，他非常相信业力这个东西，在国外那个英文不是叫 karma 吗？对，然后他们就会认为说，呃，业力其实背后蕴含的就是那个因果的系统嘛，就是你种下什么因会结出什么样的果实，所以呃，我不知道说这套语言符号。在这个，比如说我们刚刚在聊的，呃，玄学当中，啊、呃，或者说在你的认知范畴当中，它是可以被我们作为指导我们这个人生的一套方法论吗？还是对？我们
2: 也有
1: 简单聊过嘛？那我觉得可以再展开一下。嗯，首先是这样的，呃，我们可以做一些思想实验，或者说一个假设，呃，假设我们的生活确实是存在因果链的，对吧？而且是我们通常认为的因果链，就是说。呃、哎，什么善有善报，恶有恶报等等，对不对？那么我们如何规避这个事情？那规避这个事情的结果会怎么样？以及终极目标是什么？比较有意思的是，像佛教也好，道教也好，这两个宗教的体系呢，它其实跟国外的像这种呃一神教的这种类型，其实有点不太一样。就我的观点啊啊，可能。听众里面我，我我就不知道会不会有冒犯哈、啊。但我的观点是这样的，就是我其实本身自己是没有宗教信仰的，但是呢，我其实是有一个世界认知的信念的。那这个认知的信念其实是来源于因为玄学,学之后再开始探讨道教和佛教的世界认知论。佛教其实它本身呢，并不是我们所想的所谓的有如来佛啊、有菩萨啊，这些具象的神啊、佛啊这些概念啊，包括道教也有什么太乙真人啊、什么乱七八、啊、这些东西嘛，对不对？那我觉得你们可以用两种方式去理解，一种的话，它可能是某种宣传的手段，而做具象化的 IP 人设包装，对吧？就是，呃，某种概念的 IP 化，这个好理解，现在都要设计吉祥物嘛，对不对？因为每一个 IP 代表了某种，比如说我们我们讲有业力也好，或代表的智慧也好，代表的某种概念，代表某种元素，这个其实好理解的。然后第二种的理解是，它们真实存在，呃，这种真实呢，它是确实以某种磁场、某种因素存在。但是他们存在的级别，或者说存在的 level， 他还是在这个因果链里。呃，还记得我今天最一开始跟大家讲的就是说，其实，在很多的层面上，修行人他的目标是逃脱因果链，就不在这个因果链的过程当中。逃脱因果链的最直观的结果就是刚刚所谓的什么善恶、增益、我报什么这些东西都跟你没有关系，因为你做什么东西，其实这些结果都不会反噬到你身上
0: 。妈呀，讲
1: 讲的有点绝对啊，但是实际上这个东西可达吗？可以达，并且佛教已经告诉你过程。佛教本身是帮助大家解脱的一种宗教认，呃，一种哲学认知。他是通过古代的这种思想家、哲学家释迦摩尼，然后他去反复的思考这个世界是什么，最终彻悟了。所以“佛”这个字呢，在古时候那个叫什么梵文里面，它叫觉醒。所以佛教徒或者说佛成佛的那些人就叫觉醒者。觉醒的是什么？啊，觉醒的是对世界的认知。其实佛里面还有一些很玄妙的一些概念，就、嗯、上次我就提到，就是说它有一个叫识海的概念。什么叫识海？叫意识，意识大海。识海是佛里面非常重要的一个概念。识海大家可以这么理解，就是说每个人的个人的躯体就相当于一个电脑的硬件的配置，然后呢，你的思考或你的意识相当于是一个网络上下载的软件的载体。然后这个载体的话，再下载到你的电电脑里面的话，它叫在我们开发里面叫实例化。什么叫实例化？就是说它会配置的各种各样的具体的参数，对吧？然后你你生老病死、啊、什么都会有。当你结束之后，这个实例化的这个数据的资产或者是算力，这个石海会被回收到这个中央的这个处理。这个中央的是什么？你可以理解为是一个大的数据库也好，你也可以理解为是一个大的所谓的一个软件的模板也好，你也可以的。所以它就一个石海，石海呃，帮助你们理解，更可以理解为是某种自然的反馈，就是它一种自然规律或者自然真理的反馈。这是佛教的某种认知。那么，所谓的六道轮回是什么？就你的意识在这个轮回里面一直在兜转，并没有回到那个自然里面，甚至你的意识也可能会被碎片化。比如说，当你在这样的一个，啊、呃，怎么讲？就是你的意识的痕迹，在你的这个躯体或者说这个硬件被回收之后，它可能会被打散，然后流存到不同的硬件里面，然后这个里面又进入到其他的物种或其他的这种轮回里面去存在。所以说呢，我们在佛教里面，它并没有否认轮回是什么，但佛教。本身并没有在研究轮回，也没有在研究我们刚刚讲的因果。因果它的很多的一些描述存在了一些真实性，我的判断可能存在一些争议，也可能存在一些由于它要作为宗教本身的发展所具有的一些普世性的宣传啊、呃。就我上次讲，佛教跟小乘佛教和大乘佛教嘛。小乘佛教更多的关注的是说，呃，个人的修行；大乘佛教关注的是说我怎么把好的东西、普世的价值宣传给普罗大众。然后它结合了之前的那大家叫释儒道嘛，那释儒道的这个几个教派融合完，变成中华民族延续到现在一些文化根基。然后它很适合作为一种大的社群的一种稳定的一种社群组织关系的工具，我可以这么去理解，所以它才会留存下来。而对于那些比较动荡的，或者说一些比较极端思想的东西，无法发展下来，就是因为它并不适合需要管理这么多的人。就其实这是我的对于宗教的理解。嗯那么回过来来讲，就是说，当你当你真的去研究佛教、道教的时候，你会得到几个概念。我再拆解一下，就，比如佛教里面讲，就是万事万物都是，呃，都会发生变化，没有一件事情是恒常的。他其实也是希望你能够抛弃对某些东西恒常的执念，无论是爱情也好，嗯，呃，亲情啊，甚至说个人的执着，对吧？自我的执着，这种东西都是会发生变化的啊。这是一个注事无常，我们叫万事万物都会变化。第二个，他认为的所谓的佛教徒应该研究的东西是，注结果就是说，你所有的情绪都是痛苦的，或者说这个所有的情绪都是你外在给的。其实因为我前面那句话，你的意识本身是不存在情绪的。然后你意识其实是一个自然在你身上的实力化，但是呢，你的躯体、躯干，包括你的激素水平等等外在的因素，导致了你有喜怒哀乐的这种情感，而这种情感会影响你很多的一些思考和判断，甚至蒙蔽了你对于世界的认知，这是认为。所以你应该在任何事情发生的时候，去抛开对于情绪的这种呃影响，这很难到。就这个说白了，就是情绪管理本身也是在解决这件事情。所以他认为修行的另外一个一个就是叫诸楼结果，就是情绪。呃，第三个呢叫住果“住心无我”，“住心无我”其实它是一种比较哲学，就是说万事万物都没有本我的本质啊。无论是呃，比如说某件物品也好，因为当时他在思考说，所有的东西假设都可以再分，不停的拆分下去之后，它是无穷无尽的。但是这个无穷一，它的头在哪里呢？是否换种思考方式，可能它本身就没有一个本质，就是它没有能够拆分到的最终的本本质就是虚无，它就是无，而所有的东西是从虚无当中慢慢衍生、抖动或变化出来的。大家有没有发现，这种概念和那个呃那个物理学大统一理论里面所谓的什么弦论的模型也好，是很像的。弦论就是无中生有呀，就是说世界的所有的基本粒子都是空间的波动产生的。当它没有波动的时候，就是无，对吧？那么很简单，就是说我一杯水要感知它，它要么加颜色，要么加味道。当它没有任何东西的时候，你有可能是无法感知它的。那这个其实就是所谓的佛学里面有色即是空，空即是色的概念，就是空这个东西它有表象的颜色存在，你才能感知它。啊！但是你表现的、你感知的那些现实的这种，呃，我言外之就是你的现实的感知的这种客观事实，它可能并不存在，但是呢它又又是具象的存在的是为什么呢？是因为这种感知是你外在的感受，但是它的内在的无无穷无尽的分下去，它的那个本质是没有的。所以他的助性无我里面要求的很多的修行者是说，你不要只说自我，就是很多人说我有我的自我，其实你的自我也是不存在的，你的本质的自我也是外在的。所塑造成，所以这里面有很多一些很哲学的探讨，甚至说牵到心理学的探讨。然后，第四个佛学的，也就是最后一个佛学要求叫涅槃寂静。它这个点在于就是说超自然体验或者对世界真正本质的理解，我是无法用言语来传授给你的，只能通过你的修行自己去体验。那这里面又有很多一些冥想打坐啊，等等等等。你对于一些超自然的，或者说一些。各各种冥想的这种感受那你慢慢逐步的用全身心的根本的意识去感知，甚至去连接所谓的跟自然的一些通道。那这个话讲讲讲,讲又讲了，开始又又偏一些玄乎的东西了，对吧？但是我这不展开。其实佛教徒，佛教徒就是你修行。我刚刚前面讲四真理，你才是佛教徒，而不在于说我相信菩萨，我相信佛陀，我相信谁，我是个佛教徒。然后很有意思的点就是说，那么作为一个真正成果的人，可能是怎么样的呢？那我其实那个时候也做了一番研究啊，包括他里面也举了例子啊。上次我也说过，比如说，呃，可能这个人在正常人看来他是很正常，因为他有喜怒哀乐，但这些喜怒哀乐他是表现出来的，并且这种喜怒哀乐他根本上是无不会去影响他本身的很多的一些决策和决断的，他只会产生一些生理上的影响啊。这个其实真正的佛教徒的一些呃，就是这种体现吧，就是说或者这个成佛，所谓的成佛就是成这个。佛。然后他很有意思的是说，对于识海的认知或者说世界的结构的认知，道教也是这么理解的。但是道教跟小乘佛教很像，道教它只管自己怎么成道，我不管你怎么成仙，你别拦着我成仙，不要阻碍我，这是道教的一个一个观点。所以你看，道教学派很多人都是互相斗法，呵呵没有那种一派和谐的这种氛围，大家都是这种呃什么摆法式啊、写字、写写这个道符啊等等。但是呢，道教又跟我们的《周易》比较相结合，所以《周易》里面的很多的因果你又跟佛教串在一起了。所以大家都是一种世界的认知呢，但是层次不一样。在我看来，佛教寻求的是大家解脱目前世界的认知的枷锁，而周易呢，很多帮助你是怎么去运用现在世界的这些周易的枷锁。就世界就有这些磁场，那帮助你怎么去运用它。啊，佛教是一种我们讲叫避世的，就是说，我也不要学会怎么用它，我就不想被它影响了，就这种感受啊、呃。所以其实这是这是对于啊、呃、这所谓的两个宗教，但是本质它背后的是一个非常深刻的哲学的世界认知的一种理解。
2: 这老这真的是贴合了我最近的一个观察，我觉得非常好玩。包括你刚刚在讲那个佛教里面的那个概念“识海”，我我第一次听到这个概念，但是我一下链接上了一个游戏的体验。那个玩原神的朋友们，欢迎你们会去翻一下那个须弥的那一张。它就是有有一模一样的那个。那个东西在，就是说，其实你们所获得这个智慧，你以为是自己的吗？不是的，就是从一个更高，游戏里面叫阿卡西，叫虚空，杭州设定的识海，这、就是一个更大的、超大的数据库里面去下载的。原
1: 原神借鉴了非常多的中国的呃，就是传统文化嘛，所以它会有这样的一个设定是非常自然的。的然后还有一个电影可以推荐他呀，就是之前的那个超体叫 Lucy， 嗯、呃，应该就是那个那个那个是那个那那个、那个、谁演的来着？<笑>就演那个哦， oh,
0: 我知道 ball, 那个斯嘉丽吗
1: ？哎，斯嘉丽演的那个。对，这个电影反正是，但凡你对于佛教有认知了，你看完之后是会感动的。我那个时候看完对。对，你知道吗？最后一幕，嗯，不了解的话你是没有任何感觉。就它里面就是最终最后一个叫什么？就是呃，我无处不在嘛。嗯、啊，对对对，包括他在这个过程当中在说他的那个就是你可以理由他的神通嘛，对吧？他的感知力在不断的被开发的时候，他的所有的这些体验其实就是佛教不断觉醒的体验。嗯，就佛教是不断觉醒的体，所以，但是，我靠，这个后来我去研究，果然那个导演是很有造诣。因为我
0: 没有去研究过那个导演，当时我看到这部剧的时候，我也我也很感动。旅客背诵，对，对对对，是他。第五元素还有
2: 对，都是他的。
1: 嗯，就是你搜一下旅客背诵和佛教的东西，你就知道他是非常有<笑>有渊源,
2: 源的。嗯，不过你刚才在讲佛和道两边的时候，让我产生一个新的认识啊。嗯、呃，因为这两边呢，我因为做教练的关系，都会。就侧面的了解到一边，因为教练的学问里面吸收了一些东方宗教里面一些精髓。今天用你的话来说，就吸收了一些偏向于义理的这个部分啊，里面智慧的部分。但我也一直在想，他们的那个差别可能在哪里？嗯，刚才我听下来啊，我觉得佛的那个气质吧，因为这样讲离苦得乐嘛，他的那个气质就有就有点像，哎，让我们看清这个游戏的真相，不要把自己套在这个游戏里面。但道的那个逻辑好像更多是，嗯，我们看到这个游戏的设定，然后我们就在里面玩起来啊。好像是这样的一个在里面
1: 玩的游刃有余，对吧？对我就我要就利用这个游戏规则，就是变成一个呃，怎么讲呢？就是呃，无拘无束、没有限制的一个一个角色吧，对吧？其实、嗯、呃，确实是有这么样的一个概念，而且嗯，佛教之所以会有这么样的发展，其实包括你刚,刚讲就是有呃什么有苦得乐啊，或者类似这种概念嘛。其实你换个思路，就是佛教是跟儒教有点像，就是因材施教的概念。就佛教它有很多的法门，法门的意思就是说我去完成某件事情的方法，对吧？啊、呃，比如说我修行的方法，对于不同人来讲，你比如说站在我面前来了一个人，他可能是做生意的，那你跟他讲很多的一些呃佛教里面的我刚讲的概，念，他可能压根就是听不明白的，他没有那种感悟的。但是你跟他讲就是，就说哎。做生意的话，你要就是说普度众生的。你做生意，你赚的是别人口袋里的钱，但你这个里面会让很多因果怎么怎么样。那你一通以后，你让他去认识到就是说，哎，事态是要平衡的。你你赚一笔钱，就要去散一笔财，怎么怎？哎，这个东西才精不进的。然后呢，很多人的人呢，什么抱怨。就这种话术，其实是针对不同的人让他去理解世界的一种方式。嗯啊，包括为什么说，哎，为什么国内的和尚是不能结婚、不能喝酒、不能吃肉的？他发现有像日本的和尚，哎，可以吃酒肉还能结婚，他可能是一种种职业。因为本来你看我那佛教之内没有任何人约束你，你该干嘛，对不对？但所有的这种教义教徒的话，它其实有很多本土化的，或者说组织化的，就是说组织社会政体需要什么，它就会变成什么，因为跟它的根本不影响。啊，它都是相融洽的，这跟、个、它的因材施教就很像。它在不同的呃文化背景下，不同的一个语境下，它可以变成让这个语境下和文化背景下的人怎么去好好修炼。啊、呃，如果说就是说还是一样的，我把我刚刚讲的那那那一波东西，我不知道可能在听的小伙伴或同学们能够有多少的感知，至少说我在第一时间接触到这个事情的，就接触到这四真理的时候，我就有种顿悟的感觉，就是我刚刚讲的那些理解。但是我我之前也分享过，其实真正推荐我这本书的人，他没有这个理解，他<笑>是亚洲一点这种理解都没有。其实我也觉得很好奇，这本书你也算看完了，为什么看不到这四四个真谛？对，就是
0: 这种感受。哇，天哪，我我我感觉真的是，呃，或者我个人感觉是不是呃，有一个东西，就像佛教里他常说的结缘，也就是我身边啊、哦、有些朋友，他可能真的就没有接触过这些东西，然后但是有些朋友他身边。聚集着大量，可能呃，按照他们的说法，就是说什么开天眼，或者说呃，是有什么天缘的那种人。当然，也有人会归结为说你有这个体质，然后让你去接触到这些很玄学的东西。就比如说，甚至呃，我我不能说鬼神啊，就是这个这个东西可能就是才大会引起大家的
1: 不可言喻的东西，对吧？对，
0: 就是那个。就用那个超自然的体验来来去描述吧，因为你你刚才提到说内观，呃，它可以就是让一个人就是打开对跟自然的通道，也许会有一些超自然的体验，对不对？然后嗯、呃，这个其实我在一些朋友的描述当中，呃，其实有听到过，因为像禅修内观这些东西，其实在国内是合法的嘛，对不对？然后有些朋友甚至是在世界也也是有这样的组织的。有些朋友他就去了那种一个很有名的内观的这个组织去尝试了，结果他们说就是到了到了那个一定的程度，就是你打坐啊，浑身会有一种电流穿越身体的体验，然后会会有那种酥麻的感觉，呃，然后那一刻很多的过去的一些呃记忆等等都会浮现，甚至有些人他会泪流满面。当然还有还有一些可能更夸张的，什么就是呃，就这、就是。打完坐会会有呈现出另一种状态，所以我听起来听着挺玄学的。但是我后来去问一个道家的朋友，他说：“他说内观到了更高阶的状态，你可以和开启高等智慧的对话，就是和高等智慧生物的对话。虽然我不知道这个生物是什么，反正就是大意就是说你你会变得越来越聪明，越来越富有智慧。”嗯、呃，所以我不知道你自己是否有去了解过这种现象，超自然的体验或者是现象，你是否有这样的经历？然后或者说你身边有朋友有这样的一些经历，那你是怎么去看待这些呃我们无法用科学解释的东西呢
1: ？呃，首先像超自然体验，我是认可它肯定是存在的。然后，并且在这个过程当中呢，其实还牵涉到像中国古代，或者说是也不古代，就是近代也也有时候提倡，有时候不太提倡的，像气功啊，对这些东很有争议。比较有意思的是这样的，就是因为我大学的高中的时候，我去公园，因为朋友的关系去练了武术，然后呢，大学也是武术队的，然后呢，接触了很多练气功的人，然后再加上我跟神人接触的过程当中呢，当时就是领路人嘛，在我周一的这个人，他自己也会练气功，就他是通过周一推导出来功法该怎么去练气功，该怎么打坐，该怎么去就是内观，所以其实是有很多一些实际的这种体验的。然后呢，就是气功这个东西呢，呃，它肯定是存在的，而且我自己也也以前是简单的去运过的，就是运过这种气的嘛，呃，所以这种气感啊什么是有的，而且是会有一些影响的，呃，而呃再者的话，就是关于那个刚刚讲的，就是内观啊这些，不过内观比较难，所以说我对于我我自己来说的话，我曾经像这种打算内观的话，是没有达到很高的这种境界，啊是吗？但是确实有身边的朋友通过一些外在的因素，这里我就不过多阐述了，这个可能就比较敏感。外在的因素可能去呃做了一些突破，然后呢，他去尝试呃得到了一些就是呃看到一些迷幻的东西，或者是看到一些就是超自然的现象。但是呢，几次三番之后，他就有点怕了，因为他怕自己迷失，就有点像就是当时 Lucy 那个电影，他一不小心就会迷失在时空当中嘛，就不同的时时间和空间里面的碎片。其实是很像的，就是说说那个我那个朋友的描述，所以那个呃，关于这种超自然体验，怎么讲呢？它其实是一种修行方式，我认为有点像，就是啊、呃，人体上留了个后门，你知道就是就是自然给你留了个后门，这个后门就像有点像是调 bug 的一个呃路径吧。你比如说我们自己给每个终端去安装软件的时候，我肯定要有一个远程联调的一个接口嘛，但是远程联调的接口肯定不会暴露给用户的呀。但是用户通过自己的努力发现这个接口，他直接就可以通过这个接口跟服务器去通信了，就这种感知。但是你通过这过来，你要自己不停的打坐。然后古人总结了一套方法，那、啊、这套方法呢，反正 bug 可能没被堵住。然后呢，但这套方法确实也挺难的。那就是说，就像你给到其他用户，你告诉他他也不会用，对不对？甚至在当中还需要训练。那我觉得就可能是这样的一种理解的方式
0: 。我突然感觉，其实嗯、呃，怎么说呢？我们今天其实聊了还蛮多关于。可能听上去既有科学又有玄学的部分，但是我还是感觉哦，就是我听下来很多东西，其实你没办法去纯粹的用唯物主义的那套理论去洗脑，说这个世界上不存在任何的呃叫什么来着，这、就是很很灵异，甚至是鬼怪，或者说很玄玄学的东西。反而呃，我之前也是有听说，科学的尽头是玄学嘛，对不对？我我不知道你认不认同这个结论哈，但是我觉得对玄学的定义可能。大家需要去调整一下，因为玄学在我眼里已经不再是那个鬼神或者是那种神神叨叨的东西，而是一种未知，就是不可知论。只是说你当下的那个认知没有达到那个水平，所以你才会认为说这个东西很玄学。因为你的你你所有的认知体系当中，它甚至是和你的认知是相悖的，而且是颠覆了你原本的世界观的。所以我在想说，你去研究，我我现在是理解了，就是你去研究这个。玄学其实背后是你再去研究一些可能更超前的未知，就像我之前在思考，哎，古人的确他们有这个周易八卦等等，但是如果你你要去看古人怎么去预测，哎呀，这个大洪水会爆发，对吧？这、就是天灾，嗯、呃，其实他也是会通过一些自然现象去推演，对不对？但是这个自然现象在当代，就是我们现在已经变成了一种科学的方式再去诠释。比如说，你看到蚂蚁对成堆的出现，蚯蚓成堆的出现，那你就知道，诶，可能要下大暴雨了。但是在古代，可能他没有这么系统的用科学的方式解释。就包括你之前跟我聊，呃，就是关于地心说和日心说，就那个年代天圆地方，对吧？古人对世界的认知是这样。然后包括说那个年代他们会通过，比如说祭祀。来去，呃，让天上天能够缓解什么？这个叫什么天灾吧？对，就包括《封神》里不是也有吗？就是说，是不是要我要杀杀人祭天？甚至是我们以前小学课本不是有学过吗？就是送什么童男童女去河神那边，然后然后让那些孩子们去祭献给河神。那现在我们听起来都是一些呃非常可能听起来很封建迷信的东西。但我就在想说，诶……其实封建迷信它也是有边界的，并不代表说很多的东西它都是属于封建迷信那一派的。就可能对我们而言，因为我们不了解种种的一些超自然的现象，或者说一些匪夷所思的行为，比如说测八字、看风水，那所以我们会引发对这件事情的怀疑的态度，就是呃，你可能不认这个这个事儿，或者说你可能不认这种手段。那我自己是在想祭祀这个。可能我我无法解释，啊，因为我对这块不太了解。但是从你刚刚给我举例说，比如说，哎，合伙之前可能看一下八字，啊，是是不是 OK 的？但我不知道你有没有经历过，就是举个例子，因为我们现在现代人有不少人，老板他真的会看风水八字。那如果说他测出来这个跟那个人就是不合的，那他要怎么告诉对方呢？是说，哎，我们的生意不太合因为我们的八字不合。<笑>还是就是，如果对方不知道这套语言的时候，他很难接受，对不对？
1: 所以你不就不应该用这套语言跟他讲，你随便编个理由都好。
0: <笑>所以其实这个东西多少还是有点靠谱的，对不对
1: ？呃，就是至少说，对于比如说像我身边会拿它来用，就我还是刚刚那个点，我会用它有用的部分，然后它有偏差的部分，我会看能否去修正。而对于那些你听起来明显就不靠谱的部分，我能否给他正负？那从这个思路就是延伸看，就因为你前面讲的挺多的嘛，然后其实有几个有几个点，我我想就展开一下。第一个的话就是说，呃，就因为你提到一个词叫唯物主义，这很有意思。就是如果说但凡大家不去跟哲学系的人讨论的话，大家还会觉得就是现在就是主流的哲学还在讨论是唯物主义的这种思想嘛？其实并不是的，人家也不讨论唯物，也不讨论唯心主义。就这个主义已经是比较早先的一种观点和定义了。现在其实有很多这种流派嘛。那么话又说回来就，就就哪怕在我们目前当下的语境啊，就是比如说我们那个中华民族这个文化背景的语境下，近代史到现在，其实只是讲的是辩证思维，就是马克思主义的辩证思维嘛。其实马克思主义里面有一个比较有用的，我觉得就是呃，就刚刚我说的那个所谓的这种辩证法。那辩证法怎么用到玄学,学上呢？其实很简单，我认为但凡那些所谓不相信玄学,学的人，本身也是很武断、很有偏见的。偏见在于哪里？就是说这件事情，你为什么说不成立？你有任何的证据和证实吗？对不对？那你为什么如此的笃定科学就是成立的？要知道，呃，近代很多的一些科学理论方面里面有很多的欺诈，对不对？那你为什么也会盲目相信呢？如果说按照辩证的想法的话，你应该是这样的，就是我之前说的，你先假设一件事情是成立的，你应该想办法设法去证否它。如果说你用一些你能理解都不能证否，并且它在正向的情况下有用的时候，你就应该去接纳它有用的部分，这才是辩证的思想。辩证的思想在于，无论是在科学还是学院，它都是对的。而不在于是说我科学理应就应该更相信，而对于玄学我应该更不相信。那我觉得这个才是一个呃相对来讲比较客观的，甚至是说对于我们世界认知是有帮助的一种方式。其实就像你刚刚讲的，我为什么会去看玄学？不是因为我我觉得玄学，我靠，就是我多定它一定有用。而在于说，我认为玄学是一种认知世界的比较有意思的方式，科学也是一种，数学也是一种，对吧？那么但凡是这个我的我的一个原就是好奇心驱使你要认知世界，那但凡这些都有帮助，那么它显然。我应该去接触呀，我应该去实现呀。那这个就是我的一个所谓在认知的观点上的一个理解。那同时又回到今天最早的时候，我们提到的关于个人的一个认知的一个递进嘛。其实早早些时候呢，其实我其实今天大家应该能够明白，就是我是一个个人风格很明显的一个呃个性嘛。甚至说我都是 e N T P 的，那 E N T P 我之前看过一个解释，我觉得特别的贴切，它叫这个宇宙皇帝。呵呵大家知道这个词一说出来就知道 E N T P 本身是有多自恋和自大了，对不对？但是这个自恋和自恋和自大，它会导致一个结果，就是说你过于相信自己所相信的东西。啊、呃，说白了就是说，就是说那个呃，怎么讲，就是呃偏见嘛。因为我其实这个话题跟我的合伙人有讨论过，就是人呢都会有偏见，并且很多偏见是不自知的。当你要去呃。减少你对认知偏差的时候，其实你要反复的去修正自己的偏见。那你的参考系是什么？其实辩证的思维方式帮助你去反复的去呃主动的意识到自己的偏见可能在哪里。就哪怕你说我现在也也会有偏见啊。那比如说我举个例子啊，这刚刚前面讲，明明知道这件事情是错的，那我还会去干，为什么？哦，我我和我人说，因为我自己感兴趣。那兴趣本身就是一种偏见，就是说，因为我对某些东西感兴趣，所以我对某些东西的一些理解和这种倾向性会有加权。那么我就无法做出非常理性的决策，但我也会反过来说，那所谓的理性的决策，它是在不同的语境下对我来讲是最优解吗？也未必。但是呢，大家知道这个问题的讨论的结果可能并不重要，但是这个问题讨论的过程很重要。当你开始这么去讨论问题了，这么去意识问题的时候，你的思想或你的认知的层次一定是会上升很大的一个台阶。而且我们得益于这样的思考方式，你会发现你的你平时的所有的接触到的信息也好，或者说你的学习也好，你的增长曲线是会远大于别人的。你甚至在这个过程当中，你都不用担心。说，就我们有一种信心，就是说我从来不担心自己会被淘汰，因为你的这种学习的状态或者这种思考的状态，会永远让你处于一个就是呃世界认知的一个比较靠前的一个水准。那这种水准会让你在这个呃社会的或者说的一个我们讲最直白，就比如说赚钱好了，对吧？我之前跟那个米索也说的，就是我们金融里面有一种认知叫，叫你在这个世界上能赚到的钱取决于你你这个世界的认知的偏差，你的偏差越小，你越容易在这个世界上赚到钱。所以就本身这里面也是有帮助的嘛。那无外乎再再者，你就是要克服你的人性。那这个人性呢，不同人的命题是不一样的，那对吧？那么人性怎么克服呢？我刚刚讲就是说，你去修行佛教呀。<笑>那这种认知的过程当中，也是可以帮你去克服一定的人性的。所以其实一个人的个人认知的成长和修炼，它是很长期的，也不不是说我们今天听完一次播客，或者说明天有个人跟你讲，哎，今天听完我靠，感觉就是大脑经历了一重马杀鸡，然后认知得到了一些飞跃。但不好意思，该来的。你该怎么想，你还是会怎么想，<笑>就是跟你讲完，第二天遇到一个问题，你还是不会这么思考问题。就像之前我们前期聊的时候，嗯、那个米索应该能够感受到，当你抛出一个问题的时候，我是怎么回答你。我第一反应是先不先解构你的问题，对吧？对但是很多人不是，很多人第一反应就是先直接就应对你的问题，因为本身问题问题的解构，它就意味意味着我们在回答很多问题时，他得很小心很谨慎，因为你肯定给到的问题，并不是人家所想要的一个前提的。这个结果的那这种严谨的思考，其实得益于我学数学，因为数学太多，就是你不严谨的情况下，你得到了非常多呃反例也好，或者说你匪夷所思的一些结论，所以会让我们在思考问题的时候非常当心，就是但凡就是生怕遗漏掉某一种边界条件，或者是说一些你没有想到的一种逻辑的漏洞啊、呃，这个其实也是呃非常有帮助的。那所有的这些经历也好，或者所以说来助，就是啊包括还有我的创业的经历啊。呃，这种这种就是接触也好，这种反思，因为这种创业的经历的反思是逼迫你不得去思考很多问题，不得去不得不接触很多的人性。因为哪怕我自己是一个喜欢只做事情不想不想，不想就是也不可能，人家觉得说，哎呀，我不想接触人，对吧？但我其实不想处理人际关系，因为我比较自我的人是不太会在意别人怎么看你的，对不对？就只会在意说，我怎么让<笑>怎么告诉别人我是谁，我不会告诉别人你认为<对>我是谁，对不对？那好事就是说，我自己比较乐观。对吧？那话说，可能别人会觉得这个人，就有些认可你的人会觉得哇，你这个人正好正正好，对吧？但有些不认可的人，你的人就会觉得你这个人凭什么？那、呃、确实是说，呃，在我们我自己目前的状态里面，要接触到的各种各样的关系也好，接触到各种各样的命题和问题也好，呃，压力大小也好，啊、呃，得益于我的这种乐观。那好在，哎，我好像同样创业，我可能就是能够一直扛到现在，对不对？哪怕现在大环境不好。那而且，其实我跟别人最不一样的地方就是，其实我是没有上过班的。啊，就是没有经历过所谓的这种啊正正儿八经的这种什么上班的节奏，就是一毕业即创业，呃、啊，就基本上是这么一个状
2: 态、嗯。那个郑龙让我让我带起了我最近一个观察啊，因为我最近也是沉迷玄学，看得很开心，但动机我觉得跟郑龙是好是类似的，就是出于某种很纯粹的好奇心。嗯，然后我就在观察，就是到底。反正我在 B 站上是看到了风潮，我看到有很多人开始在学习神学，包括跟神学经常会捆绑在一块的，就是中医嘛，很多人在学。那我就在看是谁在学，我发现有两两有两类人是非常突出的，一类人其实是偏向于人文社科的人，然后典型的我觉得非常明显的很多人会去看那个复旦王德峰老师，对吧？王德峰老师他就会讲命理，嗯，因为他是哲学系的嘛，但他也会讲到命理。但另外一句，我觉得恰恰是理工科的人。然后我有时候也在，因为我是理工科的、啊，然后我有时候会以己夺人，我会揣测，我也会在反思当时我是怎么对哲学,学产生兴趣的。我发现还真的就是理工科的思维，就是在我们看来，你说的什么生辰八字啊、五行啊，在我看来就是原始数据嘛。就是在我看来，既然你告诉我这个数据挺好的，我们本身对数据是没有分别心的，那么第一个反应那就去验证嘛啊。如果有样本就套样本，没有样本我不好意思问别人，那就先往自己身上套呗。我我们在学这个之前又不是对自己没有了解，我们也有别的工具，那我们,<对>我们会去做交叉验证嘛。然后里面你也会去看，嗯、哪些是准的，有哪些不太对，那我们要去纠，就是你真的是带着一个理工科的思维去深究，这到底哪里准，为什么准，哪哪里不对。啊，然后我们是带有这种研究的心去看的。然后我会看到这两类人呢，他们会比较早的，在一个相对来讲还比较，就既不是抵抗，也不是盲性的这样的一个状态，去接触玄学。哦、对，去去接触玄学，我会觉得很有意思。<笑>然后另外一个，我觉得今天在讨论的整体上，我觉得有两个词我们没有提，但感觉在反复出现，就是人人的两派两派观点，就特别是把这些。工具用在自己身上的时候，一个叫听天由命派，一个叫人定胜天派。听天由命派，通常他们对这种工具会感到恐惧，因为恐惧就在于，万一算出来我的命苦怎么办啊？嗯，反正我的命也改不了了啊。或者也有人就算了，就算是好好的。我的我的性格是 E N T P， 好，果然我跟人社交就是无望的啊，这会变成很多借口嘛。但也有人定胜天派嘛，就觉得、嗯、我不信这些，或者我算了，我也不信，我总有办法去。成为我想要的自己的，但但实际上，我觉得好像对玄学者也好，复杂科学也好，我们都很强调一个视角，就整体观。今今天其实也有出现，就是因为在整体观下，我们才会有辩证的思维嘛。就是可能真正的做法，我既不是听天由命，也不是人定胜天，是我会综合去考量这件事情。这个是今天我的一个收获啊。对，而
1: 且我我觉得就是就是像我的话，我不太会去讨论说。人定胜天还是说听天由命？因为最终还是落到了你会怎么做，你会怎么想？嗯嗯。就哪怕我就这么说，为什么会我确实遇到很多人怕算命，就怕算出来结果不好首先，这这一类的心态，他先没有过第一关，他怎么去拥抱不好的事情和不确定性？因为在他的眼里就说，就是、嗯、所有事都应该是顺的。但要知道，就是说，<对>这个事情好或坏，顺或不顺，这个定义不是由别人来来就怎么讲，就是他有文化背景。由你的个人的，就是生物学本身的本能决定的。比如说，你生病肯定让你感觉不好，对不对？但如果说你没有钱这件事情，是社会赋予你说钱没有是不好的事情，对吧？那在这个层面，你怎么去应应对这些的心态，其实就很重要了。其实我的心态的乐观，以前可能是盲目乐观，那后面的话，其实很多时候它不是一种盲目乐观，它其实是经过深入思考的。包括有一些呃本能啊，那为我可能本能是一些风险偏好比较高的那种个性。啊，拥抱不确定性，而不是说抗拒不确定性，因为不确定性对我来讲是更高的可能性，而很多人的不确定性对他来讲是更高的风险，所以说这个其实倾向是会有很大的不一样。那一般对于这类人，我会这么去给他的建议是什么呢？嗯、呃，大家就是说，呃，前面不是说嘛，运气不是守恒啊这种概念，对不对？那事实是确实有些人命就是好，就我们有看到那种命就是从出生开始就命一路很有些人的命确实是从。大局观来讲就是不太好，那呃这里面观念还是一样，就我们认为他命不好，只不过他表现出来说他可能会觉得这个这个里面表现的是说可能呃从他未来以后就是孤独一生，那也许人家他妈就喜欢一个人呢，对不对？那在人家看来上，比如说之前人家一直说我劳碌命，说我很忙，但是我闲不下来，我反而忙的时候是最开心的，但很多人觉得我靠你这个命这么就看上去这么忙、哦、啊，太苦了太苦。了。嗯，就就是有，就是说你你如果说立场或者说那个视角不一样的话，同样的结果给你的感受完全是不一样的。所以是不用去抗拒那些你觉得不好的结果，反而你要利用那些，就是说那些结果之后，你在这个结果下你能干些什么？比如说，当你知道说最近你可能会比较闲啊，有些人说，我靠，我最近缺钱了、啊，我应该干活，我怎么那么闲？那你先好好休息啊，对吧？那你最近要当心一点，有很多的就是出去可能是有一些呃，那我举个例子啊，我我今年其实在二三月份的时候。呃，很谨慎的，因为当时算了整个今年的业务商务上的一些事情，二三月份就是不应该谈合同，就是所有谈的合同，就哪怕谈下来很就波动很大，谈出来大的合同它风险很大，所以那个时候真的是，其实我也做了一些，有些东西你没办法，就是就像你说命你，命里可能注定你只得那个时候签，你知道吗？你那个时候不签，你是拖不下去，拖不下去就没有这个东西啊。果然那个合同签完之后就很后面就是有风险，而且这个风险就是，呃，其中一个合同是风险规避掉了，但是另外一个合同就是风险发生了。然后在在在这之后的话，签就剩很多，但是也没有那么大的合同，就是可能标的啊什么就降下来。所以呃，但是在这个之前，我已经做好预判了，其实也做好一些心理建设因为这个事情你必然会发生，你也不无法去规避掉这些事情。就像你刚刚讲的说，我规避掉，哎，我的合伙人也好，或者说我的一些呃，就是集团的公司也好，他说你为什么不不签这个合同，我说算出来不行，<笑>人家不认你啊，对不对？那那那你说风险高也好等等，那,那所以很多东西就讲究你不同的工具得到的结果就是很多事。啊。我就拿同样买股票，那你你拼命推荐人家说买这个股票，然后你觉得怎样的话术对人家来讲有用呢？有些人就希望你跟他一通技术分析，大家大家知道统计学，你想要什么样的结果，总有一个统计模型可以给你，对不对？就是你总有统计模型可以给你嘛。然后但是呢，如果说对方不不听技术，人家就想听消息，人家更信消息，那你随便编一个消息给他，他也信。对不对？只要结果好了，那都信你。那如果说人家就是很迷信的，那你跟他讲，学便说这只股票，我掐指一算，明天必涨，然后你一定得入，那人家也入啊，对不对？那最终所有的这些行为，假设你要是张宗凯，你都可以杀人家，助人家入局。但是你如果说真的是想让人家赚钱，你也不确保最后结果一定是好的，对吧？所以最终你会发现，我们在探讨论的命题里面，我们刚刚讲的就是说，里面有心态，有这个接收信息的人的心态的问题，他怎么去决定，最终他怎么去面对它。第二的话，用我们讲的方法，就是我们讲的学习本身到底有没有用。第三个的话，就是说我用这个方法怎么去跟这些人讲，我我为了啥？我觉得我这个动机和我的目的是很关键。我目的是为了收集样本，我就会很认真的去对待。我的目的是赚钱，但但是对于就不同的人，比如说我我哪怕赚钱，我不太愿意去赚那些就是说坑蒙拐骗的事情。那这个是作为企业家一个最基本的真诚是很重要的。然后呃，这个我是相信的，就是说你坑蒙拐骗，我是认定这件事这种事情是不长久的。啊，所以说我们肯定坚信做正确的事情，那这个是，但是有些人不是，因为从劣币驱逐良币的角度来讲的话，确实你搞这种信息差，你钱赚的快，也赚的简单，对不对？啊，其实也说白了，你的消费者不一定还信你的这套，你越跟他讲我都很真诚，人家越不信，人家就喜欢你简单粗暴的来，你就告诉我结果是啥，反正都一样，我都付钱，对不对？所以我觉得这里面也有很多一些在。呃，通过创业也好，包括应对客户、应对合作伙伴、应对啊、呃、我的上下游，有很多的这种思考都结合起来之后，再次回过来看上面这件事情，就非常的有意思
0: 。我我我们已经把那个，我们连佛教什么宗教的那那块也聊到哦。对，那正好，因为我看到这个文档当中，海辰应该是有提了个问题，呃，刚才应该没有聊到，因为嗯、呃，你是学六爻的嘛，对不对？但是。就算命这个系统来说，其实它有很多的方法论、技术门派，好吧？我就这么形容。对，所以，所以像什么紫微斗数、奇门遁甲、人类图啊、占星、塔罗、星座、星盘等等，那这些所有的一切，嗯，就是它跟算有关的，是不是都是在尝试去用不同的算法解决一个问题？那哪一种算法的精确度会更高？你知道吗
3: ？就是因为玄学有时候很讨厌的东西，就是他说的是大道至简。呃、很讨厌这种，但类似就是一个人很明确告诉我啊 ，A 等于 B， 呃 ，B 等于 C 加 D， 然后 E 是 D 的变体，呃，类似就是这种感觉。因为呃，就像今天，其实对我来说，你跟我说了一个我之前从来没有想过的东西。你跟我说，呃、应该叫六爻，六爻只能算相对短期的，八卦可以算相对长期的，就这个是我之前完全不知道的东西。我之前以为就是都是拿一根棍子，然后就，不、呃，就是我移动操作，然后我,得
1: 出一个结我,我甚至六爻、这个、都不是用棍子，对我甚至六爻都不用棍子，因为六爻的。那个测算是有改良的，也是我以前临摹入门的，呃，那个神人他他自己改良的，而且改良也是有依据的。呃，为了展开这个话题，我觉得要把呃，可能我们认为算命这件事情，可能为什么会有用这件事情，呃，先铺垫一下。大家也知道有个东西叫天时地利人和嘛，对不对？大家可以这么去理解，天时也就意味着在这个时空里面，我们所处的状态是在某一个坐标、某一个点。那么它有什么决定的呢？在大太阳，你无论是看国外的星座也好，还是国内的、啊、什么六爻啊、八字啊什么，它无外乎逃不掉太阳所处的状态、月亮所处的状态和地球所处的状态。其实他们的状态就是他们的位置关系。那么我们刚刚讲的立法就很重要。比如说，呃，我们星座对吧、啊？一个一年有十二星座，那十二星座其实决定了什么？决定了就是地球相对太阳的位置，对不对？呃，就是呃，说什么还上升那个什么这种星座啊什么，就是太阳所所属的黄道。那么我我们怎么去看一太阳所属黄道？不就是地球以地球的视角去看的时候，地球所属的这个轨道的位置？然后日子的就是一天的小时是取决于地球自转导致的这个这个时间的变化，并且由于它接触到了太阳带来的这个能量的一个磁场，大家也可以理解我，我就是、地球围绕太阳转，它的磁场的这个相对位置也是发生变化的。然后你你你会发现比较有意思，之前我们有争论过，就是说。再去看一个月，就是我们刚刚了解过，立春是决定一年的变化，对不对？呃，啊，一年的开始。那么一个月是从什么时候开始呢？就是是按照农历的月份吗？还是阳历的月份吗？其实我们当时有两派的争论，一一派真的是说按照二十四节气来走的，还有一派是按照农历的月历，就是月相来走的。那这两者我当时的理解是这样的：，就是月，因为我们四柱里面就是年月日时，月份它有它的月相的力量。月亮的这月相的力量是到底是由月亮决定的，还是由太阳决定？的？因为月亮它在，因为它会对地球产生潮汐作用，所以说月亮所处的位置确实会有它自己的引力造成的影响。但是月光本身的变化，其实说白了是太阳给它造成的，对不对？那这里面如果说由太阳决定的，那么这个位置的相对关系其实是由二十四节气决定的，所以应该由这个历法所产生的影响。如果是由月亮决定的，那是由农历产生的历法产生的影响。那么说白了，实践就看这两者怎么样去，呃，更更有用嘛。但事实告诉大家，这两两者都分别有在它有用的地方。所以这就是说，这个还没有定论的，立春是已经基本上有定论，但是这个这个反正我们算到现在，基本上可能都会有点关系。所以我刚刚讲到就是天时地利人和里面的天时，它是怎么决定了我们的，无论是任何的一个算命有有因素，这个来帮助你们理解说为什么那个像星座星盘，对吧？或者说国内的什么八字，但凡跟什么时间或者说呃这种这种天体的运运作的位置有关系的，它成型或者说有作用。第二个地利，地利的话，其实是我目前看下来是在国外很少提的，国内经常提，因为国内方位很重要。你在北方，在南方，你所处你自己所处的这个五行属性是完全不一样的，对吧？就是说，所以说你的大前提就不一样。你比如说啊、呃，我现在去看整个的太岁，它是属火的。比如说啊，我先不说是什么火，它是属火的。然后呢，你的整个的那个就是呃，你自你自己的八字，你的命主是属水的。对吧？那么理论上水克火，你不就反汇嘛？那就是叫犯太岁，对吧？那你犯太岁这情况，但是你又是在北方，那你在北方的时候呢？你的力量没有被受到的完全的克制或压制，你反而得到了补充。这个时候你是处于平衡状态。那如果说你是不适合往往南边去走的，往南边走的话，你很有可能引申到这种，你就你就想想你下饭上会得到什么的下场，那你在这个过程当中就会得到什么样的下场。<笑>所以就这个就是所谓的一些推断嘛，就很多人会跟你讲，哎，你最近不要往哪个方向跑，跑完之后有什么样的结论。那这个就是说，地利对于你的影响，人和是什么很有意思。人和其实我认为有两个观点。第一个的话，就人人本身之间是有属性的嘛，对不对？你个人本身就带着某种磁场，这种磁场就是由你的八字可能决定的。那这种磁场，呃，在人和人之间的交流的过程中，它本身就会产生一些抗拒，就像一个磁铁和另外一个磁铁，两个字碰在一起，总是会有交相互作用。那这种相互作用其实还有另外一个变量，是很多人是没有意识到，这个就是牵到我们刚,刚聊的佛教，就是意识，就是意识在这个过程是很重要的。那么意识很重要，就导致了有有一类的算命，它就产生了作用。比如说梅花艺术。六爻，然后那个就是塔罗牌，因为这些都是让你去测个东西，对不对？然后让你心里想件事情，然后去测个东西。嗯、很多人会说：“那我心不诚，想的不注注意力不集中怎么办？”其实这样的，你心不诚不是说你心不诚，老天不告诉你答案，而是你心不诚，你有杂念，你很多的具象的问题用不同的投影投到这个结果，它反而重叠了，看不清楚。这么去也会更好。那么所谓的这个就是通过意识去去去得到结果的，相当于是在通过整个时空里面去找寻某一个测点。这个测点是由你意识本身决定的啊。那意识决定的这个方法，比如说你到底是电脑测的、掷骰子测的、呃、啊、扔扔扔那个木棍测的，还是扔硬币测的？至少说我的观点啊，可能在我们行业内很多都态度不一样，认为说那个硬币有磁场、棍子有磁场等等，有用吗？有用的啊，这个这个是我身边告诉我是有用的。但我的观点是说，反正这个用处没有那么大。是说你的你的那个意识的注意力足够集中，就是说你想的那个问题足够足够集中的话，你只要一个什么点出来就行像我现在给别人点挂的话，就是一张纸里面六十四卦都好了，随便你睁眼还是闭眼，反正就是说你你想的那个问题，你觉得那个问题那个注意力集中到某一点，你感受到好像这个问题可以得到解答的时候，你看到的第一点那个卦就是那个卦。为什么不用那个摇骰子哇摇那个硬币呢？因为硬币你要摇六次。意味着你要想一个问题，要想六次，谁能确保你在这个过程当中六次你想的是同一件事情？你这里面就有杂音。所以说我我们那个神就说，你只要想一次就行，一次就能解。然后那个动出来那个摇就按照时间变化就可以了。当然这些方法都是要经过实践，然后不停的。至少实践上，包括我找东西，就是用我这种方法去去，就还是能得到验证的。同样的塔罗牌也是，塔罗牌也挺准的呀、啊。我之前也试过塔罗牌嘛，但是塔罗牌它是一个。我反正有几种那个阵型嘛，啊，就是说这个排、这种测的方式嘛。有一种就是说，你通过你的选择，然后告诉你不同的，你选择这个有这个结果，选择这个有这个结果嘛。然后我记得当时这个概念，因为我我海外的那个我研究的没有那么多，呃，这个给我感受是什么呢？就是说，其实呃，国内或者说梅花艺术它结合六爻有一个很神奇的玩法。这个玩法我现在玩不来了，反正这个神人懂的，就是只要你的心算能力够强，你可以做到，你在我面前，我可以。就是说，你一个信息都不给我，可以把你所有的事情都说出来，是非常可怕的。他怎么做到的呢？就很简单，比如说我们的那个海泉现在抱着枕头，对不对？那么你在这个时刻抱着枕头，它其实代表一种卦
3: 象。那、嗯、抱着被子，对
1: 。啊，抱抱着被子，他抱着呢。<对>你比如说，我现在抬头一看，我取第一个卦象就是上卦，我可能看的是圆形的灯，我圆灯它在代表某种意象，嗯、这个意象在八卦里面可能，比如说是属金的，可能是乾卦，对吧？啊，然后你抱着枕头这件事情，枕头它是方的哦，你可能抱着被子，软的方的可能更稳妥，它可能是对应的是坤卦，那上面是天，然后天地否，对吧？那可能这个卦就出来了。然后现在这个时间是晚上七点多，那么我对应的这个时辰对应的动摇也就出来了。好，我心里一通演算，我该装的什么七财啊、父母爻啊什么全装完，我大概心算个一方法儿时候。好，我还跟陈师傅说，海生、啊，你最近好像。比如说跟你女朋友好像有点冲突啊，然后哎，你好像外面是不是有其他的这个烂桃花啊？嗯、怎么怎么样？我跟你讲这是、这个，这个这个这个这个事情是那个之前神他干过的，很可怕。你什么事情都不用，他在里面什么事情讲什么？就就这个，嗯、但是其实际上你听一下就发现有一很多，因为我们现在算六爻是这么干的，你算六爻就通过这个东西把人家所有东西、嗯、都最近发生的事情解读一遍，但是只不过说呃，他的这种反反应就是说我都不需要你点，吧，他自己点了。然后他自己在那边脑海一冲，而且人家眼上是七七七到八秒全部排排排好大脑排好了，然后开始看着跟大脑排排，然后开始跟你讲，那个真的是就很震撼，你知道吗？<笑>然后他都说这种这种这种水平在周易里面不算高水平，他说这个就是、就是这很普通的，他的水平高就是通过意识去摆风水，这个是才是高高水准，你知道吗？这都不是什么什么奇门遁甲了，他就是靠意识摆风水，哦、所以所以就是说你刚刚讲了很多那个国内的这东西适用于什么场景去测啊什么，什等等。呃，它底层逻辑都是通的。那之所以六爻只测说说最近发生的事情，是因为六爻这把尺太精确了，它会有累积误差。就我用一个叫呃科学里面的角度，就是说，你拿一把很精确的尺，但这把尺可能只有二呃十厘米短。你现在用这把尺去测一个两米长的东西，你能确保你在测的过程当中，你的操作失误导致的误差在可控的范围吗？并不行，对不对？这是一种测量的。方式导的一种结果。第二个的话，在数学模型里面，洛伦兹方程它测的是呃天气预报，它的特性是，我只能测越近的时候，它的可能精度越高，测的越远精度越差。你要重新找测点，重新找初始值，这是由系统本身的内容。我刚讲混沌系统就是复杂系统里面它的解，这个相邻的两个很近的解可能它的周期是完全天差地别的，导致它随着演化之后就是误差就很大嘛。然后呢，测地质的那个。方程测地震的那个方程呢，它是反过来，的。它呢，它可以测到，就是说我未来地震发生在属于某个周期段，但是要精确测到那个地震的某一个时间的时候，它就反而也比较难，就它是测远期的，它不能说拿那地震的模型测今天几点发生地震，它可能也测不了。那这个就是就是两个反过，所以你拿一个从测量工具的操作本身产生的误差和系统本身的内在误差、内敛误差导致的。算命的方式不一样，可能就是八字，因为八字说白了，八字不存在你个人简化，不存在你的意识的介入，它的意识的介入什么，就变成了未来八字形成的干扰项，就是说你你你这个人怎么去过日子？然后可能因为你每时每刻的想法，每时每刻的接触的磁场，导致了你会有一些干扰，有些噪音，但是总体的趋势是你八字决定，所以就为什么八字能看一年的趋势，看不了每天的东西。而我的六爻是能看比较近的，但是当这把尺度你要看一年的时候，你拿今天这把尺去量未来的一年后的那段时间是量不准的，因为你累积的误差已经完全超出了可判定的范范范围，就你这么去理解就可以了。那至于像紫薇斗数，对吧？嗯，紫薇斗数是看星，也、呃、是按照时辰看星盘的。然后呢，那个就是说，呃，梅花易数来讲，就是呃，即使起卦，它是跟六爻其实比较接近的一盘。然后呢，这个不同的流派里面还有一些差别，是一些表述方式的问题。比如说，八字里面讲讲兄弟爻讲的是比肩，或者比劫。什么叫比肩呢？就是跟你肩并肩的人，就是兄弟嘛，对不对？比劫是什么？跟你斗争的人也是你的兄弟。所以说，那在五行里面它是怎么定位的呢？也很简单，就是、说你是属火的，属火的东西就是你的兄弟，因为他是跟你一辈的，他是跟你一样的属相的。那么我们再来推断一下父苗是什么？生你为父母，对不对？所以五行里面生你的东西木生火，所以对于一个火属性的人来讲，属木的五行对应的就是父母爻，就是庇护你的东西。所以他的逻辑完全是自洽的。而比较有意思的点就就来了，对于男的或女的来讲，他有区别。就对于男的来讲，妻财妻财代表妻子和钱财，但对于女生来讲，妻财可能只代表钱财。官鬼官鬼对于男的来讲，官鬼他可能只代表呃官职、官死。或者说、哎、不叫鬼怪啊，可能是有其他一些东西啊。呃，就因为有一些具体的场景，就是关鬼化成兄弟啊， <Yes. S 1> 可能是一些骨骼、伤病啊等等东西的。然后对于女生来讲，关鬼还代表她的老公， mm hmm. 也代表她的事业，也代表她的。那、uh. 当时我们有一个问题，那、uh. 如果说这个 lesbian 或者说是个 gay 怎么办？那这是一个很很值得去探讨的一个问题，对不对？如果是个 gay ，那么他的器材到底是？是到底他的另一半是官位来定定这个人定这个风水，还是应用七彩？我不知道，因为我又没有看过，可以可以去看研究。好，然后但回过来有一个命题，大家一定可以思考一下，这短法。我生的儿子子孙爻是我生的嘛？比如说我是属火，火生土的话，土就是子孙爻。但是记住哦、啊，小孩不是男的生出来，是女的生出来。七彩爻生的女生的子孙。就子孙爻到底是以七财爻生的那个属相，还是我生的属相？这个是真的有争论的，因为在六爻里面，目前我们目前六爻是按照我生的子孙爻是这样，但是在八字里面，它有一个叫，呃，食神、食伤、食伤什么意思、啊、就是它是食神嘛、啊，在我们，在我们的那个呃六爻里面就是子孙爻，但是它是按照七财那个定的五行的，它不是按照我本身定的爻，它是男女有别的。他说如果说是女生的话，他就保持一致，男生的话是有区别，这、就是八字里面。哎，这个有意思，因为给我六爻提供了一种思路，会不会有些地方看不准的地方是代表了我子孙爻没有定准，对吧？就是我可能在我的卦象里面看到了子孙爻，他不能看成是我的孩子，他只能看成是什么？因为子孙还代表什么？才艺、宠物、你的管理的下属，然后还有口服、娱乐活动等等，对吧？那我可能是只能定这些一我而不能说我的小孩怎么样，我的小孩反而要看器材，那我们来看一下器材，器材要对应的生的孩子是什么？首先在五行里面，我管理的东西或者我克的东西是器材。我管钱嘛，古人认为是男的管老婆嘛，对不对？所以说火克金，所以说金对我来讲就是七财呀。金生什么？金生水，水就是可能在八字里面所谓的我的小孩。但是你想想，水和火是什么关系？水是克我的，水克火嘛，那么谁克我呢？一般性在六爻里面关鬼呀，比如说我的我的上级、我的官司、我的事业是来管理我的，所以说反而关鬼啊这个时候是变成我的小孩。那么我在给大看病算命的时候，我就在哎，人家说我的小孩最近读书好不好？怎么看？就看我定位定官鬼爻，那么可能就官鬼爻的那个小孩他最近的运势好不好，或者是他最近对于他人，他的父母爻的运势好不好，因为他的学业嘛，就是这么看的，这个这个逻辑就很严谨嘛， <Yeah. S 1> 对不对？对，正确。对，这个、逻辑就很严谨。Mm hmm. 那这个的推演等等还受制于五行本身的一些状态，因为并不是说火属火的就能克水啊、呃，就就能克金，火克金就一定是不好的事情，因为。古时候有有一本书叫《五行经济》，比如说金也分白蜡金，也分不同的那种什么什么金，金属有很多。白蜡金什么它怕火克，火一烧白蜡金就化掉了。但是有些金属呢，它是要被火炼的，炼完之后才能成器。所以说不同时期的不同状态的金，在被火火的力量去克制的时候、管理的时候，它反而呈现出不一样的结果，有好有坏。同样的是属木的话，木被金克，对不对？金克什么呢？金克活木是不好的，金克死木是好的，因为木被死就死木是什么呢？是冬天的木头，因为它是没有生气的。秋天、冬天的木头是没有生气的时候，它被金属雕刻，它是能变成一种器皿，它反而是成器的。但是如果说是春天和夏天的木头被刻的话，呃，不好意思，它就会被被人家砍一刀的感觉，就是会会会受损伤。怎么看你这个木是春天还是夏？很简单，你现在所属的这个属性这个木它很旺，然后你又是春天来看的，这个时候就不适合被金克。啊，就、呃、所以说很多的这种意象，就是不能单纯看五行的相生相克，还得看它的状态，它是属于什么样的时间，以及它是属于什么样的状态。比如说它很旺的时候，物极必反，我必须要把它力量给卸掉一点。那么怎么办呢？木太旺了，木旺容易什么？木旺容易，比如说生肝火，对吧？干燥。我我反正我今年合同的时候，木旺的时候就容易出风险，对不对？当时就是有一个导向，因为我的呃我的那个合同对应的是某个属相嘛。那怎么办呢？木怎么卸呢？木生火嘛，你只能尽可能把火属性的东西放大，因为火要燃烧，它需要木头来生嘛。你相当于把多出来的木头当柴火一样去烧掉了，那就把木给卸掉一点。那么怎么去形成火呢？哎，这个时候奇门遁甲的原理就是基于这个，因为奇门遁甲摆的就是五行，跟五行有关的。所以说我为了把木头卸掉，有可能我是在家某个方位去放一个火属性的东西，然后让这个木的力量不停的给卸掉。卸到一定程度，你可以拿掉了，不然的话，你可能就反而就反噬 <Okay. S 1> 因为下一个阶段木头反而不适合卸，卸完之后就得病了，那你反而这这个对应的东西就是走向另外一个极端了。所以你看这个过程就很有意思，嗯、它有点像什么，有点像那种打卡牌类游戏的这种前后规则的这种前置，但它这个规则呢又相对比较复杂，因为它是存在一些状态的变量的。那如果说你能够很好的去运用这个东西的话，那反而你就可以很多定的就告诉人家，哎，你最近怎么怎么样，然后哪怕有不好劲，你可以反过来去推算。其实，其实就是就你说把它掰破了那其实也就这样，它没有任何，完全是一个非常逻辑的东西。
3: 嗯嗯嗯，啊、嗯呃，我能理解，就有点像这段时间我在呃学那个禅论的时候，是是一个数学贼好的大哥在教，全英文授课，数学教学，嗯、然后又有计算机背景，就是我之前一直觉得这个东西，嗯。就是有很多玄学的部分。后来我跟他聊，他就是真的就像子积木一样，跟我一点点聊。我刚刚在听你说的时候，我有第一次感觉啊，这个东西其实它是有很严密的逻辑感的。对，因为之前所有人在跟我说玄学的时候，就有点像是那种，就是不知道怎么来的。就
1: ,就是然就是掐指一老天告诉我你应该这样，这种感觉对吧？啊、呃，对，就是
3: <笑>对，所以我其实有一个问题哈、啊，就是说，嗯，就是。我觉得这个问题是真的，可能是问你是，可能是我现在所有认识的朋友里面最合适的。嗯、就是，就宋博士，其实我不知道，因为你刚好又在做玄学，然后你同时也有非常好的科学的背景，嗯嗯、所以你觉得如果让你去定义，你觉得科学和玄学最大的那个差别是在哪？举个例子，是柯正伟，还是说是怎么样？对，因为很多，我觉得我历史上想问一句话，就是说，就是，嗯，就是在做曾经论述沙皇俄国革命，就是让反对基督的人。和基督教徒其实本质上可能差不多，嗯，因为他们用的思维方式是一样的，对，嗯，其实都是二极管，嗯，所以我其实会想知道，从你的角度来说，有什么差别？对
1: ，呃，其实这个蛮早的时候，我跟米索有聊过，就是说他问的第一个问题，我就让他先界定一下什么是科学，因为当你说科学的时候，嗯、每个人脑海中对科学的理解是完全不一样的。真的是啊，因为科学是对、嗯，甚至会
3: 觉得可能很多人不知道科学是什么，他就开始、啊、就是，人、啊、我<说>我讲几个定义啊，有些人
1: 认为的科学可能就是等同于物理化学，我可以直接就这么说，嗯、等同于物理化学。他认为有些人认为的科学，他可能就是说，呃，官方搞科学研究的那些科学家所得到的结论、知识，那些是科学。啊，这这是一个定义，嗯、对不对？还有一些人认为的可能的科学是什么？嗯嗯、他比如说，比如像我，我理解，假设我理解，我认为科学它可能是一种思考方式，对吧？就是但凡某种思考方式或者某种方法解决，嗯、就是探究问题的方法的体系下的话，它都应该被称为科学。那就是另外一种定义。嗯、所以，当我们去讨论说科，在我眼里科学和玄学,学的这个差别和区别或或者它的共性的时候，其实有语境的。因为如果说我稍微转转变一下科学的定义的时候。而且我就这么讲，科学本身它也有词根的嘛。你看那 science 本身的词根，它是来自于那个古代的那个呃拉丁语，它就是讲说知识学识嘛。但是你说知识学识，它真的是大家概念里的科学吗？也未必，因为知识学学也是一种知识，对不对？所以它就未必是那个 science 的那个英英语那边的那个定义。但是你说科学科学。那么，中文我们也考虑过、啊，就是这“科学”这个字本身在以前为什么会用“科学”去解释，就去翻译成 “science”， 并且作为我们现在这个类型学科的东西。那你说技术算不算？对不对？嗯、技艺算不算？对,对学术算不？算、呃？啊，就是科数或者说这种词。那回过来，我觉得这么去理解这件事情，就是说我我现在主观的先做一个定义，就可能大众的认知的科学是目前从小到大接受的教育里面学到的，像物理啊、化学啊、数学啊。所学到的，呃，差不多中世纪文艺复兴之后，科学发展阶段里面所用到的那些方法论，然后所形成的这种思维方式的体系，由这个产生的东西，你们认为是科学？我我我我我这个可能定义比较长啊，再简述一下，这个里面的区别是，呃，可能在我们刚刚讲的地心说日心说之前，可能所谓的认为的地心说的这套理论，它根本就不能叫科学，对不对？因为因为它。但是你要知道，地心说当时是被宗教所庇护的，嗯、然后宗教为什么认可他？他也不是说拍脑袋说上帝说是地心说，他也是通过严密的呃观测，但是他得到了一个非常复杂的数学模型，而不停的修正，而且经常出 bug， 经常出 bug。那所以说，你看、嗯、这个过程当中，他的方法没有发生变化，但是地心说在过了一阵子之后，他、嗯、就变成不是科学的东西了，他不科学，因为他被所谓的一些方法给证否了。嗯那么就回答你刚,刚讲，科学是不是需要去证明或证否一些东西呢？嗯、对吧？那我认为是这样的，就是说还是不同的知识、不同的呃体系框架、知识认知框架下的话，你对于科学的诉求是不一样的。那比如说在学学体系下，它可能不需要复现，嗯、对不对？它需要的是什么？它需要的是高度抽象、高度凝练的某种方法论，把它凝练成了64四卦，把它凝练成了五行，用它去泛化、嗯、解释各种各样的现象。然后解释的过程当中，同时它又可以应用到所谓的像奇门遁甲的工具里面，然后再去做进一步的所谓的发展。但是科学本科学是希望说尽可能的细化的定义每一个概念，甚至还有人要公理化，公理化什么？就是说我可以通过一系列的公式演算，把语言的东西变成一个个就是 A 到 B，B 到 C，C 到 D 的东西。那这个就是说，可能科学数理化的这个东西。那你看他们的语境冲突吗？并不冲突。对吧？我可以拿数学的工具去研究玄学,学，我也可以拿玄学,学的思想概念反过来去审审视科学整体概念、高度抽象的概念、泛化的概念，比如说模糊数学，对不对？包括现在你拿到 AI 的东西 ，AI 需要的就是泛化能力，泛化的能力在里面。无论你说的深度学习好，你最终怎么把物体抽象出来，抽象成概念，这个过程其实也是一个可能没有那么科学，很主观，最终就变成一个什么范畴？变成一个社会学的讨论了。对吧？因为各个学科的定义啊，就是很多人不一样。就比、是、如说，有个东西叫范畴学，可能大家不知道什么叫范畴学。范畴学就是更抽象，就是定义学科或定义一些概念，把它概念归拢到某种可以去讨论的范畴，所谓的范畴学啊，就就是这种学科。所以你再回过来讲科学，科学，我认为这个词的怎么讲呢？就是太大了。那我具体一点的话，可能大众认为的科学的区别就是说，它只是有别于我们现在去研究问题的方法而已。甚至说你现在大体上可能，但是很有可能你踏上社会之后，你会发现，嗯嗯哎呀，为什么感觉学校里学的东西好像没有什么用啊？因为科学的方法在你处理人际关系或处理管理学的时候，处理很多问题的时候，它确实用不上呀。呵呵因为你管理学或者其他人用的另外嗯嗯另外一套另外一套科学就是说理论体系，另外一的方法体系、啊、甚至说你你在研究的时候，你的、呃、方法都是不一样的。那我觉得这个是我不知道能不能回答刚刚那个问题啊。那因为这个问题本来确实比较难回答，嗯、因为它完全属于定义。那那我另外也是一
3: 个问题啊，就是因为我们之前本来学历史这块相关啊，嗯、就是呃，现代科学确实是从中世纪的经验哲学发展出来，对，就你可以看到像早期的科学家，他们其实往往都是修道士啊，嗯，呃，或者说是本身就是神父，呃，这个我觉得刚刚你可以说哦，你我其实我觉得有一个点是孙博士，你跟我说今天还。还挺超出我预期的，就是因为在我过往其实学过的那种叫做中国传统哲学这种课程里面，就是除了像公孙龙这种就是相对来说讲逻辑以外，给我感觉好像其他的中国传统文化给我感觉都没有逻辑。然后你在跟我讲六爻和八卦的时候，我第一次感觉到哦、呃，原来传统文化还有逻辑存在。又不是贬低传统文化，只是说一般呃在讲中国古代哲学和西方、呃、哲学的时候，呃包括一些很多呃一些。呃，思想家曾经都会进，的，就是研究这块的思想家都会有一个暴论，就是类似，呃，中国古代没有哲学，就是没有逻辑。然后，呃，我不知道从你的经验来说，就是举个例子，你现在掌握的这套偏传统思想里面的这套逻辑是过往一直存在的，还是说是因为你学了数学你把它抽象出来的，还是说是它一直存在，只不过是呃，大家没有公开去说，出于各种各样的原因或者利益
1: 啊？呃，我我倒过来回答吧，就最后那个。呃，我认为感知最上就是学数学学出来的，因为首先很多人就会对数学有误解，认为数学在研究，比如说像呃计算啊、数数字关系啊等等。但你要知道，在大学我们学的数学，真正跟数字打交道的几乎没有，研究的是什么？研究的是概念，研究的是关系，研究的甚至说抽象。比如说数学有几大结构嘛，一个是代数结。就代数这个方向，几何几何其实最终抽象成是什么？几何就是拓扑，拓扑这个方向。然后还有就是分析这个方向、嗯、啊，还有一些无法归类叫离散。嗯、那么我在学到数学这个过程当中，我最大的感受是，它是人类人类思维的探索过程当中的一种很极致的发散，就是说它在不停的突破思考方式的边界。大家也知道，就是哪怕就是虽然是我们是在数学，比、就、如、是、哥德尔不完备定理，因为那个是在逻辑学里面，就是说呃去。因为呃怎么说呢？就是因为逻辑学以前是分在可能在哲学里面的嘛，对，大家都要去学的嘛。但逻辑学里面，它最终规划也有什么一阶、嗯、二阶位词等等。然后他哥德尔不完备定理讲，就是在一阶位词里面，你总归存在某一个概念或某一句命题，它在这个体系里面是无法证明也无法证否的。也就意味着你不存在某种可被表述的这个语言体系或者说逻呃逻辑体系，它是可以完全就是封闭的自洽的。那这个其实是一个呃，纯粹听上去好像挺挺那个文科的，或者说很多，但其实它是非常严谨的。所以数学本身给带来的这种思思维上的这种鞭打吧，因为为什么叫鞭打？因为我们经常遇到很多的这些真的高深的理论，也不能说高深，就是呃，它很反直觉。呃，比如说我们以前在学概率论之前，我们的数学系跟别人最不一样的，要先学测度论。测度论里面有一个思想实验，也就是说，之前有一个著名的哲学家叫康托。那康托他当时提就是提一个点，就是说就、这个、无穷集合嘛，无穷这个概念，因为永远是无法实践的，所以它是一个纯思想的东西。怎么去认知无穷而不产生一些逻辑上的矛盾，包括一些不自洽的矛盾，他就做了一些定义。那这个定义一直沿用到现在。我举个例子，偶数和自然数哪个多，或者偶数和整数哪个多？其实，在我们的数学的概念它是一样多的。那你会想，哎，偶数不是整数的部分吗？嗯、部分等于，所以部分等于整体的时候。他就可以可能是无穷，就是无穷，就是无无穷无尽。有限集合是无法形成这样的一个情况的。所以我刚刚讲那么多之后，你会发现，就是说很多的一些问题，包括你刚刚讲的，就是一些逻辑的漏洞、一些矛盾的点也好，在数学领域被提出来之后，它会通过很严密的方式、思维严谨的方式去解决。这里面所留存下来、遗留下来所有的思想方法、思考过程，都是我刚刚你感受到我告诉你的一些思考方式、思考过程。这种是一种训练，它跟游泳一样。的。这就是为什么我们经常说，很多对于算法要求高的，都是希望本科是学数学的，是因为你这种训练，它它就是个靠，就必须得靠四年这种训练出来的，它它这就是一种磨练嘛，它和你什么学奥数又不一样，什么小学、初中、高中，然后你去练奥数，练的是技巧，但练的不是思想方式啊、呃，就思想方式真的是只能通过接触不同的数学的细分的分支，它的。人们是怎么研究出这些东西的？脑洞是如何大开的？怎么发现这些问题的？当你学透这些东西的时候，你你就武装了你的思考。那么我就这么讲，很多学数学的人学出来也不会像我这样。为什么？因为数学系确实挺难的，所以很多他在没有各种兴趣去了解这个东西了，他就是一个应试的状态。就就说白了，因为这些很多的问题，我们数学系吧，因为太难了，所以很多的题目很难，就提前可能你都已经做过了，然后可能再给你考试考一遍、嗯、啊，所以这个其实是有区别的。那我我等于我比较喜欢数学，再加上我本身看很多数学的东西，我不是只看结论的，我是看过程的，就是看，哎，为什么古人会这么去研究？为什么他会发现这个问题？然后在这个过程当中，真正有价值的思想方式是什么？思想的结因是什么？这个才是最有意思的啊！这个就回答你那个，就是最后那个嘛
3: 。嗯，就是我们刚刚主要说的几个点，就第一，嗯，就是我们讲到，就是像我之前以为像这些玄学,学，呃。就是尤其我们指的是中国的这种学、哦、学，啊、就可能逻辑，啊这个、对的，对,对,对这个我来说一下
1: ，嗯、这很有意思啊，就是中国古代这些，我我不知道，因为你历史是研究哪一个呃方细分类目的，我之前有跟哲学系的讨论过，他跟我吐槽过，就是国内的一个。嗯哲学的一个学术氛围和国外的哲学学术氛围是完全不一样的，就是怎么讲呢？就是国内的学术氛围就是有一帮文学、文科在那边吵架，然后国内的学、国外的学、哲学的学术氛围就是一帮理工科在那边深刻的探讨很多的一些就是逻辑问题，你知道吗？就是这种感觉。嗯嗯。嗯那我接触不止一个哲学系的人，<对>而且就他们自己吐槽，就是以至于到后面就是吵架变成人身攻击了。但是呢，为什么会发生这个现象，嗯、我我是无法去做武断的判断的。对吧？因为有可能各位听众里面有这个相关者，对吧？可能也是得到了冒犯。但至少我得到的反馈就是，就是哪怕在这个领域内的人，人家都自己都自嘲这种情况。但回过来又讲，为什么会感知到古古代的这个东西？你你可能是他们也就没有逻辑，或者说没有感知到了。但是我讲出来又比较有逻辑呢？其实呢，这个、取决于是说理解的深度或者说理解的方式的问题。首先呢，我们在理解的时候，我我们天然希望它是有系统的。然后呢，他是有有逻辑顺序的，所以我会自己去重新组织这个逻辑，并且呢，去把这个这个可能我看到各个散的点，我就这么讲，你去看那些书，你是看不到逻辑的。就哪怕我刚讲周易预次学习讲他不是按照逻辑给你去讲的，他就告诉你说古人就是这么去放六爻，这么去安，呃，七财爻、父母爻什么什么，这个太聪明了。对啊，他他只会告诉你结果，不会告诉你过程，这是一个点。所以就为什么很多人如果说逻辑性不强的话，他可能看这些懂，他只能死记硬背，只能说哦，当呃。呃，叫什么世爻和应爻相克的时候，哦、呃，相冲的时候，然后呢，什么青龙又临在覆苗，就意味着什么什么什么什么？但他并没有意识到说为什么这些条件意味着这些。然后你会发现这本书呢，可能整体的这里面的排列组合有一万种，这本书只给你列了一百种，<笑>然后，然后很多人就就不行了。然后剩下的很多时间口口相传遇到了，然后他通过推测，然后怎么怎么样，所以他就没有做到举一反三的能力。举一反三就完全是你要形成一套逻辑体系，你才能举一反三。然后又由,由于它的重举的内容很多，呃、所以你你就没办法在书里面全部列全啊。这个就是所谓的古时候教授在玄学里面，他很多人看的没有逻辑，因为他都是一个,一个点一个点一个点呈现在你面前看，他并没有把他背后的线串起来告诉你，更没有说他整体的骨架，甚至整个的布局。那这个没办法，这个只能是靠自己的呃，人家讲教授自己悟也好，啊自己去钻研也好，自己去理解也好。但我觉得啊，现在的那个有很多的那种学术的讨论的社区蛮有意思的，很多人呢确实也研究的蛮透的，有时候在这里面也能得到一些新的启发和新的观点，然后人也可以拿很多的一些样本来跟你去探讨，嗯、当然也有很多的杠精，然后也有很多的美科，就是学术里面有很多的民科
3: 。嗯嗯、你你对民科是怎么去定义呃这个词汇，或者说你觉得民科和社会严谨的学术训练的人的思维差异？呃，最大的点在哪？或者说，举个例子，一个学艺不精的，经过教育的，举个例子，一个博士或者说硕士，会不会其实，在一些特定的领域，呃，表现其实比呃所谓的呃民科要差？就我可以说一个，在历史里面，就是历史学领域的一个概念，呃，就像呃，我们我这里指代的民科，更像是那种相对来说钻的深一点的爱好者。呃，从我们的视角来看，宋史到当代史这段时间，专业肯定比民科厉害。呃，原因是因为材料太多了，一本《素史》有这么高，嗯嗯、呃，就是你不把它当饭吃，你只是钻的深，你是没有意义的，嗯，啊对，就是你不是个说考专业的，就有点像我曾经有一个呃中科院的院士想要我来去当他学生，嗯、我就问了，嗯、老师有您有看过《二十四史》？他说我从来没有看过，一个搞历史专业学科的院士竟然连《史记》都没有看过，嗯、他跟我说我因为我从来不需要，嗯、因为我是搞科技史的。而且、啊、我只考宋代课，就是，对、呃，就那么一点点。然后，嗯，你可以理解，汉代到持续时代以上，也是专业的比明科要厉害，嗯、是因为考古报告，呃，明科不会看，嗯，啊，对。但会带一些特色的名门类，比如像三国、魏晋南北朝，嗯，明科有时候可能会比一些专业学者厉害，是因为这里既没有数据，这、就是也没有那么多史料，啊、呃，也没有那么多考古，这、就是大家能获得东西差不多。那这个时候就有可能在一些狭小的领域里面，可能会出现民科真的比专业的选手更厉害的可能性。嗯、对，所以我就不知道说，哎，如果像在玄学的领域，或者说在过往与经那个科学的领域，你会怎么去定义？也就是说，你会觉得，嗯，他们中间啊、呃、会在什么样的情况下可能会出现那种民科还挺厉害的状态？嗯
1: 就像类似手搓核弹，对，嗯，其实我觉得是这手搓，包括 <Okay. S 1> 最近手搓那个 LK99 的那个那个嘛，其实民间去搓它不叫民科，啊、我觉得还是跟前面一样，我们好好定一下民科这件事情。就民科一般叫民间科学家嘛，对吧？那么民间科学家，其实，在你刚刚说的像文学里面、嗯呃，我认为相对来讲，你刚刚还比较中性。在前面我们所有的探讨里面，我指代的这个民科确实不太中性，但是呢，这个词在一开始出来的时候呢，它本意也是中性的。就为什么会变成这样的一个局面？是因为呃，有些年代的特征啊，导致呃，大量的民间自己研究理工科的那些呃所谓的爱好者，呃，他具有某些特征。那我认为具备一些特征的时候，他就离我刚刚讲的非中性的民科词就比较接近了。哪些特征？第一个叫高闭自用，嗯嗯，就他听不进别人的意见，这个是很明显的。嗯嗯，我以前在数学系的时候有一个呃。年纪蛮大的，看上去已经快老年人，拿了一沓子稿子来找我们的系主任说，反正也是类似说我，我我研究了一通什么东西，来解决了什么什么东西，然后要让他看一看怎么怎么样。其实原来是这样的，不是别人不愿意看，之前连也看我看完以后就发现，就他有很多非常基本的概念错误，或者是些逻辑错误，而这些逻辑错误你跟他讲他是不认的，那你就没法聊了。就这个事情就是大家都不在一个频率上，就是说一个最基本的这种科学素养。那我说的科学素养是什么？就是说你要尊重逻辑。对吧？你要尊重实验事实，嗯、你要尊重别人做过的东西。我不是说你一定要认可别人做过的东西是对的，你得告诉我别人做过的东西哪里是不足的。嗯、但是对于他们来,来，他是完全否决别人的东西，嗯、就是看都不看，他就是这个东西没有价值，甚至要去反驳人家。然后就就这种其实是不利于真正的研究推进的，所以才会给他，而且他会给到很多分。而且还有一个点，就我上次讲他们的动机是什么，你会发现很多的民科，可能百分之八九十的动机都是为了出名。然后为了爱好去做这件事情的话，在我看来，你真正的选择应该是什么？聪明的人的选择是，真的找一个业内的教授，好好虚心的求教，跟他去讨论，然后去补足你应该补足的学科知识。这个学科知识未必你真的要科班去做，科班去学，但是你得有大量的这样的积累。那么这个时候，我认为你做的研究，你才是有价值的，也能被得到认可。这个得到认可，我说白了，第一步认可就是别人先看你的东西吧。然后，而且我说呢，民科是这样的，民科你但凡跟他聊个两三句，你大概就能判定了，因为特别的牛，我们叫就偏执狂，就民科很有可能是偏执狂，就是一言不开开始跟你骂战，开始杠你，然后呢就批评别人，的、嗯，对，就我肯定是对的，你们你你们就是因为你们看不懂，或者说你你叫学术迫害，对吧？<笑>就是就是你你用学术权威来打压我们，怎么怎么样？你看这种言论抛出来了，就大家就没在讨论事情，你知道吧？就这个东西不就是跟那个什么叫？那我跟你讲道理，你跟我耍过来，然后我跟你耍过来了你就跟我讲道理，这这这这种感觉。嗯，所以我所谓的民科，其实这种 <Okay. S 1> 这种概念，而不是说取决于他到底是不是正儿八经的科班的人
3: 。嗯嗯呃 ，OK， 所以就是你想指到的民科，其实更多呈现出一种类似刚愎自用或者不尊重一些呃基本概念或者逻辑的。呃，或者或者我
1: 我,我作为一个更，嗯、我再给一个叫。他并没有一个处于对研究结果有利状态的这样的一个人。有利状态是什么？比如说，我用了相对来讲辩证的思维、开放的这个包容的态度，然后呢，科学的方法，嗯，甚至说呃朴素的动机吧，对吧？你动机不纯，有时候你可能你最终就不是为了解决问题啊，你为了就是出名啊，所以你当中你讲什么，他都会选择性的不听嘛。那这就是我我所谓的，他应该一切对于研究有利的人。他都是有价值的。对于研究不利的人，又在尊称自己是专家的话，那他就明科。嗯嗯。这样。嗯。哎，
3: 干海泉。嗯。啊 ，OK， 非常有意思。嗯。哎，米奇，我们我有个问题，我们聊了中医吧，我其实蛮好奇的。聊中
0: 医啊？哦，没聊中医。嗯。没聊中医。那个，那那你要给海泉科普一下中医吗？因为。因为当时，呃海神也在那个文档里，他提出了一个问题，嗯、然后就是说那个中医，他他有讲到一个点，就是说，哎，如果传统的医学那么厉害，为什么会西方的草药学都会消失？然后包括说，呃，中医里面不是会最常见的就是什么体体虚气气什么气虚体寒还是什么鬼的？嗯、对，那是喝冰水，呃、对，嗯、对，喝冰水、嗯、不能喝冰水，然后。就是尤其是女性吧，就是少喝冰水，什么会让你的体内寒气积积聚的很多。嗯、那那我们怎么去理解？因为西方人他们的确，经气来了也喝冷水啊，嗯，然后也也好像没有什么问题。<力>这个矛盾，体质体质不一样，环境不一
1: 就是你刚,刚讲的那个东西，所谓的那个喝冷水什么，就是我不知道你你们身边的样本有多少。就我还是想，当我们去抛出一个观点和抛出一个命题的时候，这里面很有可能它的前提是你的道听途说，或者是某种某个时候看到某篇文章给你留下了一种印象，然后你自己经过加工之后，你觉得好像是经过了很多的样本给到你的感觉，就是你刚刚讲的，因为关于那个就是喝热水这件事情呢，其实我有观察过的，就比如说我们在国外的朋友，中国人，还有就是说国外他们身边的一些老外，我最终感受得到的结论就是两种差异。你不是说中国人跑到外面去说那个喝水，然后就怎么的？有些真的没什么毛病，他在国内这么喝也没毛病。有些人在国外还是受不了，他在国外也只能喝热水。那所以这个里面不是说中医理论，那你说中医就是在国内去形成的嘛？而且你看和大家饮食结构有关系啊。你要老外他们饮食结构里面本身就是以那个红肉或那个为主的呀，就是肉蛋奶为主的嘛，对不对？然后国内就不是，国内是以这种粮食为主的，就是饮食结构，这里面本来就有差异。那差异怎么样？首先我本身不是学医的。无论是中医和气，我都不不是学的。然后对于中医的理解，也只是通过那个周易的这种，因为意异相通嘛，然后去做一些了解，包括跟一些人的讨论。嗯、那么回过来讲，我觉得刚刚就是可能那个海晨有一些问题嘛，我觉得这个问题我换种问题问法，你就能明白这个问题本身它有多么的，呵呵就怎么讲就是呃可探讨的地方。比如说，经常我们很多人不是出来创业嘛，他就说我有个想法特别的牛逼，然后这个想法生怕被别人偷了。被大厂偷了，然后呢，就是说我被人家打压了。那我就问一个问题啊，你这个想法牛那么牛逼，为什么你不能创业成功呢？<笑>对不对？其实你就你知道这个意思吧、啊，就是说，哪怕这个，而且有些想法你给他大厂，他也都比你成功。而且这个想法有可能被验证，确实是很值得成功的想法。这是因为背后，当他从我的条件到结果的过程当中，有太多的环节了，这个环节里面有太多的因素导致，都不一定能得到这个结果。那我就举个例子，很多人是说。中医骗人的，中医不可靠。那么你说说出这些话的人，他是为什么会讲到这些话呢？撇开一些利益相关啊，那么很多人的直观的感受有可能是，有些人跟他讲，嗯嗯哎呀，我最近看中医治不好我的病，或者说看了中医以后没用，对不对？他可能听了一一个两个生病的人这么讲完之后，他就开始有这个印象了。然后这个时候呢，他再去因为这些人被西医治好了，他会有一些个人的偏见和倾向，也说，哎，西医可能更有用，而且西医呢本身它有一些这种。能让他相对理解的一些呃所谓的道理，那我讲白了，哪怕就是说，其实他也理解的没有那么透彻。那比如说，我举个最简单的例子，二甲双二甲双胍是怎么起作用的？因为二甲双胍在糖尿病也好，或者说在减肥啊，或者说在那个就是那个很多层面上都是一个很关键的要素，嗯，对吧？就是那么你说这二甲双胍怎么起作用呢？他肯定没了解过，对不对？但他就知道，哎，西医说二甲双胍是一个很好的药方，他就觉得可靠，嗯、为什么？这就是你刚才讲，就很多现在很多人会觉得，因为中医好像他整套的认知体系有点太玄乎了。他说什么望闻问切，对吧？说什么身体的五行的阴阳的调和，五行阴阳一出来，哎，他就觉得跟不靠谱，对不对？但是呢，他有没有想过，包括讲就是中医里面讲就是病灶病灶他会有热嘛，有热就有灶嘛，对不对？你们肯定没想过，就是之前大数据分析里面，有一帮人办了一个什么事情，他通过热成像。用热成像之后呢，去看那些癌症病人和普通病人之间的区别，发现真的是癌症病人，他的病灶地方就是热量很高的。<笑>为什么也很简单，从西医角度，因为那边的那个火气比较火火，就是火血化瘀嘛，就是血液的这个营养的供给比较比较强嘛，所以说那一个地方普遍的温度就会比较高。那中医就很简单，中医就认为就是说那些病灶就是一些热度热热比较热的地方，对不对？那你就要降温嘛。那你是否能理解，就是他通过某些方式降低了这些？代谢新陈代谢，然后减缓了这些肿瘤的增长，同时慢慢的在消亡。因为肿瘤如果没有养分的时候，它自然会消亡。如果说没有人跟你讲这这番话,话的话，嗯、你就会觉得，哎呀，中医治疗肿瘤不可靠，对不对？没有逻辑，没有依据的。但是我这么一讲，他好像似乎又有点逻辑关系，又有点对对、哎、对。对对那对那就有
3: 点像，哎、对，就是就是突然一下，就是就是我我举个例子，就是有点像那种禅论里面，之前一直有人跟我讲中枢，就是用非常玄学的这个。就是呃，或者各种各种词汇，就是因为他发明了很多和佛教词汇很相关的东西，然后我就感觉玄了吧唧，我完全听不懂。后来直到有人跟我讲，那个东西其实叫筹码密集区，其实那个东西就是他从数学上跟我讲，呃、啊，为什么是这样？我就
1: 我就能听懂，我不知道为什么。因为<对>因为是你适合被这么讲，而你不适合被另外一种故事讲。嗯、我拿学学里面还有一个现象，就是很多人出去看风水。嗯如果说我现在跑过去看风水，跟人家讲说，嗯，你这个屋子里面它主要的那个卦象是什么什么卦，在这个卦里面呢，你需要通过什么方式去调和？需要一个属相为火的，然后怎么去摆这个阵？我靠，人家压根听不懂，人家就会觉得，那么你这个人水平不行。你在说啥？对啊，那你知道水平高的人会怎么说吗？他会说，我看了一下，你这个屋子里面有个小女孩。人家听，哇，这小女孩怎么说？我说。你是不是觉得每天夜里怎么怎么样？然后呢，偶尔还会不舒服？我告诉你，就是因为这个小女孩怎么怎么样。那怎么简单很简单，你应该去搞个小男孩过来，把他给牵走。哎、啊，我来先告诉你，小女孩小小男孩这个话翻译成那个六就是八卦怎么翻译？因为小女孩她对应的就是说八卦里面的某一个卦象，小男孩对应的也是某一个卦象。嗯嗯说法上就说，因为你有这个卦象造成的影响的磁场，让你感觉不舒服，或者让你感觉有哪些的影响的结果。然后呢，但是呢，你要消解掉它，你需要通过另外一种卦象来给它去中和。你看，完全是两套说法，对不对？但是小女孩、小男孩的说法，嗯、我就这么讲，很多人很吃这套。然后你只要装，嗯、你你只要装扮的神神叨叨。然后呢？你你那长袍一挂，然后佛珠一串，然后拿个罗盘过去，那就差不多了。<笑>但也没用呀！我告诉大家，罗盘是什么？罗盘不就是现场定个位嘛？拿个指南针都可以啊，嗯、你知道吧
0: 、嗯？嗯嗯嗯，笑死了。OK。天哪，我感觉<笑>、呃、我感觉今天聊了好多的信息量，我的天，我呃、嗯，可以
3: 解释了。OK
0: OK。对对对，反 <Okay. S 1> 反正我我觉得也差不多了，就基本上，如果我们后续还有什么问题，嗯、或者说到时候播客放出来，评论区有什么问题的话，嗯、呃，我们都会到时候再转给你，嗯、你可以到时候再看一下。<Okay. S 1> <对>哎呀，就是对，
1: 大家有什么问题，这一期能冲首页，<对>嗯，这大家有什么问题，有什么话题都可以打下来，因为其实说白了，我学学真的是我可能只是聊的话题之一，我能聊的其他东西也挺多的。因为毕竟接触的东西学科比较多，然后呃，包括比如说我我随便讲什么材料基因组是啥怎么一回事情，对吧？那么、呃、材料基因组那现在比如说 AI 站在这个上面怎么搞呢？那反过来讲，那么玄学,学不就也是也是看很多的一些这种结构的排列组合的，那能不能去推测呢？对吧？那在这里也是跟玄学,学结合。但如果说真的要比较硬核的当代的技术的科技的发展，或者说一些呃商业上的或者说行业的这种理解什么都可以都可以问呵呵，都没关系。
0: <Okay. S 1> 我的天，真的是全才！
1: <笑>哎呀，全才全才，<以>真的<以>就、嗯、我觉得你要说全才，我我自己佩服的那个数学上的那些全才，就那些就是又高产，然后又又挖的深。其实我觉得我我我我是对自己的定位是什么？<哇>是呃，可能因为理解力本身相对来讲会思考方式不一样，所以我我倾向于是透过现象看本质嘛，就导致我可以对于不同的学科或者对于不同的行业和领域的话，就是可以去找类比和相关性。然后把可能我熟悉的行业的一些现象类比到那些可能初次接触的那种行业，这个有点像什么？就数学里面有一个概念，叫呃不同的就是体系的一个叫呃同构嘛，同构的概念，就是我可能在某些领域上的，嗯嗯、的因为我可能在某些领域上研究的非常透彻，得到了非常多定理，这些定理你可能稍微找到一个同构的呃空间或同构的一个呃系统的话，你所有的定理直接照搬过去了。并且它一定是成立，因为你这些病理完全是按照逻辑生成的。但这样的所谓的方式方法，这种数学带来的这种思考方式，会让我天然的去在接触新的领域的时候，就去找匹配，去找同构。同构大家也知道，全等三角形，比如说这个全等的概念嘛，那它肯定有些条件才能全等嘛。嗯、那我就知道这两个领域能够同构的依据是什么，或同构的子集是什么，然后这个子集是否是封闭的，好，还是说这个子集其实是某些情况下是不成立的？那。由于我知道方法，因为数学都告诉你了<对>、啊，所以说我在处理这些东西和思考这些东西的时候，就会比较游刃有余，有依可循。然后呢，再进一步呢，就得到了一些自己的推论，甚至有些推论你可以看到，就就这、是、形成了一种绝技。什么绝技？我之前跟你所说的，我在以前在创业的时候，因为基本接很多的业务嘛，很多的业务我可以处于说我根本就没干过，我都敢接，同时把它很好的做下来。对，那这个能力哪样就是这么来的？<对>因为。就我直接说，我们以前开发过 APP， 我在我在接一个真正人家医院 APP 开发的时候，我一句 APP 代码没写过，但是并不代表我不会开发，我我之前就是非 Java 的代码，就开发过很多很多的东西，包括一些呃内容啊等等。那同样的前端我从来没开发过，但是我做过一些 UI 的这种设计的探讨啊。所以说我在跟客户对接的时候，人家觉得我靠，他、哦、妈你就是一个前端的大神，讲的头头是道。但实际上我一句代码没写过，嗯、<笑>所以所以所以就是就是方便我去跟客户去沟通，包括快速的进入一个行业，然后快速的这个在这个行业里面直接就是说产生项目的合作，并且短时间内在这个行业里面把事情做到最好。这个其实也就是说，呃，我一路以来为什么也能够。主要是靠技术这样去沉淀吧，啊，包括营销行业也是一样， <Yeah. S 1> 因为营销行业里面有充足的大量的快速迭代的知识和大量的快速迭代的数据来去反馈你，而这个这个这个本身的一个传播的传播学上的东西，包括社会学上的东西，也是在快速的不停的给你的观点打脸，那这个时候就需要你有这样的一个思考方式和这样的一个怎么呃，这种应该算是一种武器吧，啊，然后去应对这样的一个情况。嗯
0: 嗯、mm。太精彩了。
1: 嗯、呃，米所，下次我
3: 觉得，再
0: 场
1: 我觉得
3: 孙博士就在返场，我们来聊次，就是教教，就是像文科生怎么去理理解数学。对，因为其实你说我在听呃孙博士讲的时候，我觉得他应该能把缠乐玩的比大家都要好
0: 。我觉得因
3: 为其实我最近在看的时候，<笑>因为你你知道，其实，在书里面经常就在提同构啊或者之类的。我之前其实就是听了很多神神叨叨的东西，就是你知道我的学习模式吧。然后后来也就是。因为那个大哥非常擅长数学，他跟我讲的时候，就是就有点像是同样一个事儿，他用一个更我能听得懂的语言，然后我就更容易理解。不过其实我也会发现，我有大量的概念其实是很多时候都不理解。然后作为一个文
1: 科生，其实我不知道怎么样很好的去上手数学。嗯，其实这就是有点像什么？我觉得就值得<对>反场做科普工作很难的点在于是说，是你要把自己的那个段位降到你的听众，因为他的知识体系是有局限的，他有他熟悉的。沟通语言，所以你如何用他的沟通语言去跟他去讲就很关键，包括怎么去打破他固有的一些认知，而且这些认知可能是很抗拒的，因为我知道很多的文科生对于数学是很抗拒的，他会认为他是一个很难很难以理解的东西，或者说就是那种以前被支配的恐惧就来了那种感觉，真的有的。但是，我以前在大学的时候，我经常干什么？就我认为我是一个数学的传教士，啥意思呢？就是我不但自己热爱，我也希望别人热爱。并且把别人拽到这个坑里，然后我真的成功让人家转系了，你知道以前我我学生会当时有一个人，因为呃他们有一届大一，他们是一些就是提高班嘛，就是不分专业的嘛，我就孜孜不倦的在给他就是讲很多数学有意思的东西，然后他后来果然转系了，然后然后还有的话，我以前本科我也开讲座嘛，开数学建模的讲座，我的讲座那个时候连美院的人都来听，因为我举的很多的例子都不是数学领域的东西，都是怎么利用数学的方法去应对很多实际的问题。或者说是应对可能，比如说，呃，你原先文科也好，或者说是艺术类呃学科所面对的问题。哎、啊，这样插一句，我刚刚自我介绍忘了说了，我也是半个艺术生，因为小时候从小画画画了二十几年，并且这个画的水准，反正你所应该是看到过的，我太牛
0: 逼了，我的天，<笑>我会贴上去的，到时候
1: 。啊，这、就、个、是、基本上这个也也就是为什么我我做 free 和做创意的时候，会经常做广告的业务，会做后期，会做平面设计，也就是这个道理。呃，所以。就也是帮助我去通过不同的思维的转换去理理解嘛，就纯理工科的思维和一些很发散的艺术性的或者说一些很美学性的这种思维去理解东西，啊，这个就是也是一个也算是优势吧，那就可以帮我可以开脱很多一些思维的边界，嗯
0: ，反正我我觉得就是呃，因为这一次我们是聊的呃偏这个玄学一点的，我觉得下一次还可以再科普一下你的就是你自己专业领域的这些很有意思的 AI 之类的，对、嗯嗯嗯、对。
3: 对啊、就是，就是就是，我不知道孙模式有多大，我感觉我我我昨天在看，就是我在准备一些材料的时候，我就想我我是过去
1: 三十年人生他们在干啥？嗯，我的感受就是，<笑>我的我我的人生呃全写着反骨，所以说，因为从小就就就有一个状态，就属于说凭什么你说的是对的，就是这种感觉，凭什么这个权威就是对的，难道不应该被质疑吗？所以就一直是这种状态，然后再加上有一些创新的，就是创新的训练嘛。一些创新活动中训练，所以就导致现在这么一个状态。那我觉得怎么讲呢？这个以后也可以再再去探讨这个话题嘛，就关于我觉得多久都不晚，因为它是一种行为模式的改变和思考模式的改变，这种其实是可以被训练的，啊，这种训练也是可遇可循的。嗯、其次呢，我觉得也可以有一期给我专门讲数学，因为我觉得讲数学。这种热情加上这种理解，真的可以让大家开始慢慢去重新审视。因为一旦从这种观念上的转变之后，你也可以去更多的去接触一些呃跟数理有关的东西，或者是一些嗯跟认知提升有关的东西。有些数学的东西你看完之后，真的可以帮你拓展认知的边界。但是前提是你要带着非抗拒的心态去看，因为很多人他看的时候会认为说，哎呀，会不会很难？然后我会不会看不懂？然后再去看的时候，他其有可能真看不懂呵呵，就是就反而你要去处于一种，其实数学它至少说能够以科普形式在里面，它没有那么难，而而且它反而你要换一种方式去看待它，那我觉得可能就更好。
0: 天哪，下一次一定请孙博士再来讲数学的思考方式。我我觉得那,那次可以当时安排一
3: 个具体的具体的期数了，都不用下一次。对对
0: 对，太太厉害了，我的天，我我我今天就又被系统性的刷新了一波。我觉得这一次播客可以来回听，非常的厉害。嗯、感恩真的，这是<感><感>这是我第一个就是
3: 觉得我觉得一定要返场的家庭。嗯,嗯
0: 其，其实其实神仙真的还蛮多的，我发现大家对于。自己未知的领域真的都充满了好奇心，而且非常愿意打开自己的那些呃、嗯哦、可能思维吧。因为我知道很多人他可能听到他就他就不想听了，他就觉得哇靠又又开始想要洗脑或者怎么样，就是有一个很固定的偏见在里头，他就不会愿意去了解。所以我觉得就是保持一个很强的开放性的思维，其实是你去接触的一个很重点的东西。
3: 多问一个孙博士问题，就是说。呃，你举举个例子，就像我之前我，因为因为我是主要是学呃呃历史的，而且我们的主要的主修是偏量化史学和呃军事史，所以我们一旦就是遇到一个类似兴趣的人呢，嗯，呃，我们就只会自己就是小圈子沟通，因为我我曾经尝试过有一次和另外一个朋友，呃，米总你知道魏老师啊、呃，他很喜欢军事史，嗯、呃，然后我们那天吃饭还带了还带了一两个女生，然后那一两。一个女生听众，我非常懵逼的讲了三十多分钟到一个小时左右的高加米，呃，就是高加米拉亚历山大是怎么部署他的右翼和左翼，还有那个阿莱西亚工程战和围城。嗯、然后我就会感觉，一旦我说这种话题，特别下头。我不知道，所以我是在你过往，因为你科普你的专业里面会呃更加的长。我不知道你之前有没有遇到过这种下头经历，还是说你一直通过你举个例的循循善诱，或者说善于感召，或者说你专门选了一些适当的场合。嗯，类似就是你的反馈就会好很多，因为我过了，经过的反馈就是周，尤尤其是周围如果说是呃偏女生多的话，一旦我聊到，基本上就可以让，就是让周围所有人都吓，这个其实是有有
1: 过程的，就是比较早的时候，嗯嗯，大可能大学的时候，嗯，也有人提醒过我的，就是说也许别人对你讲的东西不感兴趣，然后你夸夸夸夸夸在那边讲很热情嘛，所以那个时候呢，其实是比较自我的，就是没有管别人的神情和神态的。但是你也知道，就是对于像讲座、演讲这一块的话，你是要非常关注观众的神情和神态的。有时候你一讲这样，他走神了，你就知道可能讲的东西要么没趣，要么有有点烧脑，然后人家想跟上也跟不上。这个时候你得要就是拿一些通俗易懂的例子，然后去拉回来，然后或者说是等等。那其实跟对方交流也是一样的，因为毕竟呃怎么讲呢？就是现在在这个社会上打拼那么久，对不对？接触的人也多了。基本上聊天的话，聊什么话题，聊讲句，看对方反馈就大概清楚了。嗯，反正就是我知道，就看人下菜嘛。嗯，但也遇遇到过，就有些人是真的啥都聊不下去的，就是可能聊两句就干了。那我也没必没必要强行尬聊呀，对不对？这确实就是之前米索那个米索，有些人气场就是不合嘛，可能就没法聊下去。因为气场不合，大体上是处于什么状态？就是说，嗯，真的是对方的认知层面差了很多等级，他其实完全不知道你在说什么。然后，而且你也知道，他不知道你在说什么。我以前有遇到过的，就是，呃，也不是说别人，就是说说文化水平低啊什么，就是很有可能就是他对于一些求，他完全没有求知欲，或者说他完全没有那种呃对于知识的渴望，或者说对于一些新奇东西的好奇。然后你跟他聊的时候，他他反而跟你讲，他、嗯、<哼>那你跟我讲中文有什么用呢？有什么意义呢？对吧？但是我们有些朋友就是，哪怕这个都没，嗯嗯但是就好玩有意思。然后大家互相聊的时候，思维得到了发散，都觉得很爽。他不会的，他不首先思维不会发散。第二、啊，他就是说，那我我是还不如我们爱聊聊一些，就是说，呃，男人爱聊的话题。哦，真的、啊、有这种的、啊，就是男人爱聊的话题，然后什么这种，那其实就很没劲嘛，对吧？对吧、啊？嗯嗯我们之前或者说叫叫八卦，对吧？就有很多你也知道，就是日常生活中很多人互相嚼舌根、嚼八卦这、就、种、是。那哎呀，对吧、啊？因为你想，不然大家能聊什么呢？那家长里短。对吧？那我现在嘛，就家里有孩子啊什么，我还有个话题就是聊聊什么什么那个带娃，对吧？或者说是聊聊这种教育观，这种还能聊聊。那这种大体上都是比较容易聊的，就因为目前我接触的身边的人，基本上该有娃的也有娃了，所以其实嗯嗯,嗯，话题层面，啊，如果是对于你自己很感兴趣的话题。我其实，在过程当中，真的还是会看对方的神情的。但好在我能聊的话题比较多，呵呵所以所以可选项比较多啊，每个都能聊的比较的，相对来讲就是可以启发别人，或者说是我相当于一个催化剂。那我一聊之后，对方也有想法。嗯、然后对方聊的时候，实际上有时候爽不是别人听我的爽，是别人自己聊的爽。嗯嗯
3: 。
0: <笑>我觉得孙博士说的这个是有道理的，因为呃，当然他们他们有一种说法就是没有开智嘛，就是你很难去跟。对方去去聊聊起来，但是你你就包括说有些，如果你真的是日常就充斥着什么家长里短，他他真的未必对你说的那些感兴趣，除非说他真的对于学习或者说对于知识他是有很强的渴求性的。那那这种人你聊起来就就他会听得津津有味，哪怕他不懂，哪怕他不知道，他也会试图去关联起他可能与你聊的那个话题有有相关的这个这个知识。然后这这其实我觉得就是我们所谓的学科的迁移，就好比我们刚刚在聊玄学，其实当时我在接触技术理论的时候，我也会觉得说，天哪，这个这个东西怎么跟跟这个算算命算卦会很相似？嗯，然后我要怎么去解释它？你会你会自动去把自己的思维放在那个寻求。我们说的就是寻求这个问题的答案这件事情上，然后你会自动去搜很多相关的资料等等。但是如果你没有这个 sense， 或者说你你没有这个感知的话，你你听过就就听过了，你也你也不会想着说我要去和哪个知识关联起来啊等等。所以嗯，所以我觉得就是嗯、呃，他们玄学的观点说就是你结缘嘛，跟这个东西结缘。嗯、但是我觉得结缘的前提其实是有的，不是说你什么都不知道的情况下。哎，你就会结缘，而是你的确本身，你这个人的性格，或者说你你这个人对于一些事情的探索的确很长，而且你的好奇心也很强。对。然后你才容易去结缘，你你会很敏感的，就就好像身上装了一个雷达，可能别人错过了那个消息，哎，你捕捉到了，你发现不对，就这个东西可以生吗？嗯。然后然后你就莫名其妙接触到这个东西了。嗯。我我觉得是大概是这样的一个情况，就是如果你要科学解释的而且
1: 还有一个很有意思的现象，就比如说。应该有很多人跟你讲学学，嗯、对不对？但是我相信，就是我在跟你讲学学的时候，你一定在给我贴标签的时候不会去贴神棍，<笑>对吧？嗯，就,就这就是为什么我我不会说，因为有些人，比如说。外在可能是一个非常理性或等等，尤其他的工作的所需可能是需要做一些狠厉然后突然跟你说，哎，我在算过，他是否会担心别人觉得这个人不正常，对不对？那我可能没有这个顾虑，是因为我在跟人家讲这件事情的时候，人家压根可能不一定有这种感受，人家有几有几类反应，第一个说，哇、哦，你也在研究这个东西啊，哎，你也帮我看，就抱着好奇心；，还有一类人是会觉得，就是，哎，你研究这个东西的方法就还挺严谨的，那就真的是抱有一种就是说。有可能你这个真的是值得去探讨一下，所以我的很多的人，他在我我去做这个时候，他给到的一些反馈，他也可以按照我的想法，就是比较的客观，或者说比较的数字化。这里我又想到另外一个点，就刚刚提到，比如说你在不停的给别人输出的时候，或者说在跟别人聊天的时候，你会给别人留下怎样的一些印象？其实也不一定取决于你，其实有可能取决于别人本身。那我觉得因为我标签比较多嘛，我大消息上有几类人啊，对我的认知层面，有随着别人跟我接触的，就是。关系的深浅嘛，就是亲密关系和那个远的关系。最远的关系，我在人家就是一个神的符号。这个以前我在本科的时候就是这样的，因为深有感触。我本科因为当时数目数学建模就是一直拿奖的嘛，大家知道就是像这种奖肯定是学习比较好的人嘛。但是我其实绩点不高了，你知道吗？所有人都觉得我就是一个读书学霸的一个标。其实我知道自己根本就不是个学霸，我只是在解决问题的能力上可能比较强。但是我考试啊什么，永远都不是，就是相当于中流偏上吧，差不多。但是只有跟我很熟的人是知道，然后最熟的人他是知道另外一个点，就是他知道我在接触任何事情上都可以做到像现在一样这样的水准，就是他不会担心我解决问题能不能解决，就在他们眼里可能基本上我决定解决，问题都能解决，但是可能他们会判断说你不要老解决那些可能看似没有价值的问题，就是毕竟时间是有有限的嘛。那这个这个命题是放在我们创意上面的，就比如说同样你可以做很多事情，都能产生价值，都能赚钱，那你应该选择哪个事情做？对吧？这个这个其实是一个叫很重要的决策的问题。那所以呃，包括包括就是说呃，管理也好，等等，都是一样的问题嘛。这个时候就是说，不同的人层面，他会认为我身上的可能的需要改进的点，或者说需要突破的点，是完全不一样的。这句话也挺有意思的，因为我在表达，比如说听播客的各位，听到我是侃侃而谈这么多东西，但是实际上可能也许在你们跟我实际合作项目的时候，你可能有另外一番感受。那可能就是针对 ENTP 的这种感受，然后你可能在跟我关系再近的时候呢，你可能还有其他的感受，因为这里面就是一个生动的人，他从一个神变哦，我不是说自传，就是从一个虚化的标签到具象的人的时候，他就会变慢慢变得丰富了，而这就是可能也能反向回答到之前你们说的，哎呀，为什么我没有去上面，然后导致自己身家百亿呢？因为我不是一个完人，我还有很多待要提升、待要学习，然后待要去解决的问题，然后而且甚至身家百亿可能也不是我的目标。对不对 ？OK， 感谢感谢，本场嘉宾预定，嗯，
0: 对，可以，谢谢。我我感觉这次的时间差不多，我们到时候可以到时候再再约，好呀，再约其他的主题，对
3: ，好的好的，谢谢，今天辛苦你了，嗯没事了，对。